0: -overreaction, Overreaction de primero y día. El recuento semanal más explosivo de la NF con nuestro profesional grupo de expertos.
1: Overreaction. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Regresó Overreaction. Eh, desafortunadamente les tengo una mala noticia. Amigo Goros, ¿cómo estás?
2: Además de que perdieron tus broncos Argentinajero, ¿hay otra mala noticia?
1: <risa> a ver, eso lo vamos a hablar, o no, o no sé si lo vamos a hablar en algún momento de esta, <risa> de esta mañana, pero desafortunadamente eh, las negociaciones se pusieron bien complicadas este año, amigo. Eh, no lo amigo. pudimos conseguir. Eh, apenas nos alcanzó para el sueldo de, de Carlos Grospe. Ah, cabrón, Me están pagando. Eso lo, lo resolveremos más adelante. Eh, pero bueno, la gente sabe que, que estamos eh, aquí en Overreacts. Estamos listos para resolver, sobre reaccionar sobre la semana 1. Y eh, yo sé que todos estaban esperando ahí a, a, a mi estimado Toño Semper, pero ya no, ya no pudimos conseguirlo, por eso salimos tarde, ya casi a la una y cuarto cuando habíamos dicho, a la una vamos a estar con ustedes.
2: Estábamos en el deadline eh, buscando que Toño aceptara no hubo manera, mandamos eh, dinero, mandamos chayo, mandamos... Eh, hasta le ofrecimos un nuevo partido político, güey. Y ni así
1: quiso. Ni el nuevo partido político, ni este decirte regresamos a, a Jimmy G, no te preocupes. Nada funcionó. Pero bueno, vamos a empezar, amigos, no sin antes, eh, porque sí tenemos un tercer elemento. Tenemos un tercer elemento, me está avisando la producción. Ya llegó, ya llegó, ya lo tenemos ahí. Vamos a anunciarlo. Y con ustedes, aquí tenemos... A Juan, no ¿Cómo no? ¿Qué se logró? ¿Cómo estás, amigo? Hola, amigos. Antonio.
0: Aquí, pues, este, sumándome. De último momento me, me dijeron, oye, al parecer cayó el cheque de primero y diez. Dije, o sea, ¿No rebotó? No, no no, contaba. Eso siempre lo los depositamos con una raqueta, porque ya sabes que, que siempre rebote es complicado. Dijimos <risa> que Rodman está ahí al pendiente para, para, para ver cuando entra el cheque de primero y diez. Pero no, sí pasó. Sí, cayó. Excelente,
1: excelente, así es que bienvenido a una nueva temporada de Reaction, eh, pues con una semana bastante, oh, bastante peculiar diría yo, muchas sorpresas, eh, yo creo que el más feliz aquí en, este, en esta producción es Carlos Gorospe, de momento ya se enderezará el barco
2: no, no hay overreaction, amigo. Todo el mundo decía que íbamos a ser los campeones y yo ya estoy... No me ha llegado el Lombardi. O sea, neta, ¿dónde está nuestro Lombardi? A mí me prometieron que si le ganábamos al campeón, algo, algo te tenían que dar.
1: Algo te tenían que dar. Pero bueno, vamos a empezar porque son 16 juegos esta ocasión eh, porque salimos en martes, no pudimos hacerlo el día de ayer. 16 juegos de la semana 1... Comenzando por el jueves, donde tuvimos una fiesta en Primero y Diez, una fiesta en la que nos reunimos para convivir con, con los fans, convivir con mucha, mucha gente de los Bills. eso sí, lo tenía contento a Carlos Borospe, en el que prácticamente los Rams no existieron. ¿Siguen festejando o qué pasó con estos Rams en el que Allen Robinson me decepcionó totalmente? ¿Alguien vio a Allen Robinson? <risa>
2: O sea, yo, yo creo que, y te lo dije ese día nos, nos, El mito de Allen Robinson De que es que es un gran receptor Pero es que no tiene un coreback a, Se va a morir esta temporada En realidad tal vez no es tan bueno O vamos a vivir de wey, Desperdiciaron sus mejores años en Chicago O sea, siento que, que Allen Robinson nos va a quedar a deber Sobre todo a quienes lo escogieron En el fantasy y estuvieron diciendo Es momento de que Matthew Stafford Explote a mi receptor No va a pasar
1: Posiblemente veamos al líder eh, corredor de esta temporada en los hombros de Josh Allen. Viste que terminó con 56 yardas y lo que más me sorprende, ¿sabes qué? Es que ni siquiera hubo una jugada en la que estuviera diseñada para cargar el balón. Todo fueron los scrambles y de ahí consiguió 56 yardas Josh Allen. Eh, me parece que empiezan a ningunear, a Stephon Dix. ¿Cómo viste, Toño, este juego?
0: Un poquito preocupante si eres fan de los, este, de los Rams, porque primero que nada... Eh, vimos mucha acción de Tyler Higbee, o sea, del ala cerrada. Lo que me está indicando de que quizá ese codito que trae ahí medio tocadón el señor Stafford, a lo mejor no está tan bien como muchos han dicho, de no, era una elección normal y todo, todo, todo. Por otra parte, como que si sí hay un cambio también de, 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 de estrategia, porque muchos pensábamos que íbamos a ver mucho a Cam Akers y realmente Henderson fue quien llevó la mayoría de los acarreos. Y otra cuestión más es la forma en que quemaron inclementemente a Ramsey y en general a la, a la defensiva secundaria de los Rams que obviamente no tenían enfrente a ningún flancito tienen a uno de los dos receptores más desequilibrantes hoy por hoy que es Stephon Diggs para mí el otro es Justin Jefferson con Davante tantitito abajo todavía porque está medio agar este, agarrando digamos más y es la conexión fresno pero eh, y del otro lado un Gabe Davis que también no está creyendo en nadie no o sea está pero Dijo, esta es mi oportunidad de brillar. Me gustó mucho lo que vi de un lado, y si eres fan de los Rams, en general de NFC West, tienes que preocuparte un poco, ¿no? Porque digo, tener de líderes a, a la sopilota, pues sí está un poco grave ¿no? Pero por lo demás, creo que, que es los Bills, es como que un pasito arriba de lo que esperábamos, y de los Rams es como que un pasito y medio para atrás de lo que esperábamos.
1: Sí, definitivamente. Eh, nos mostraron los Bills que ellos tienen piezas en el ataque aéreo y la saben utilizar, al contrario de los Rams, que fue Cooper Cup, fue Tyler Higbee y de ahí en fuera el siguiente eh, jugador al que más yardas, al más pases le, le, le mandó eh, fue Skaranek, aunque Henderson quedó con mejores yardas por, por recepción. Eh, decepcionante lo de Allen Robinson, lo buscaron en dos ocasiones, solamente tuvo una recepción, 12 yardas y era un jugador del que se esperaba mucho en este ataque aéreo. ¿Es momento para llamar a Del Beckham? Pero es, es que no importa
2: que le llames, ahorita no puede jugar. O sea, <risa> <risa> no, no sé si, si OBJ en una pierna sea mejor que Allen Robinson, pero, a, amigo, siento que, o sea, que te, tengo tres grandes sobrereacciones en este partido. La primera, Aaron Donald debió de haberle hecho caso a su corazón y debió de haberse retirado. La, re la segunda, que va pegado con la tercera, es... Josh Allen va a ser el MVP y Von Miller va a ser el defensivo del año. O sea, ese este triángulo, porque además hoy lo puso en su cuenta de Twitter, ¿qué significa el triángulo que tiene en, 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 el, en la nuca Von Miller en, este, como con el pelo? Es una sección Illuminati, amigo. Von sí, Miller está, le, le está dando poderes. Pero lo de Josh Allen, o sea, siento que vimos... Es la primera vez que veo que se habla de un MVP y este jugador a la semana siguiente responde a esa expectativa. Hizo un Steve arm, hizo pases eh, largos, pases cortos, eh, medio brincó a un jugador. O sea, nos dio todo el paquete Josh Allen, por así decirlo, en un mismo juego. Eso es lo que trae y eso es lo que puede mostrar cada semana. Para mí, para mí, es refrescante saber que Josh Allen cumplió. La última vez que se habló de Josh Allen MVP, Perdió contra los Jaguars, güey.
0: Es un buen momento para recordarles que las opiniones de Carlos Gorospe están patrocinadas por Resistol 5000,
1: FZ10, el que sí pega. Sí, le pegó, le pegó bastante. Apenas lleva un juego y ya se siente campeón de Super Bowl, pero bueno. La mona mata, Goros.
2: <risa> sí, me bueno, va a matar que están viendo a los... Beatles aunque campeones. le pongas
1: guayaba a, a eso, no va a salir. No va a salir. Eh... Cuídate mucho. <risa> bueno, Pasamos a otro juego. ¿Saben cuál es el récord en las últimas tres eh, temporadas cuando un equipo va ganando por 15 puntos o más? Pues, 10-0, no sé. 15 -0. No, no, ¿cuál 10-0? Oh, a ver, imagina cuántos juegos hubo en las últimas tres temporadas. No, bueno. eh, de los equipos que han ganado o van ganando por 15 puntos o más, el récord es 200, 249 victorias Cinco derrotas y un empate. Los Falcons tienen tres de esas, de esas eh, derrotas. Imagínate ir por la vida tratando de eh, asegurar los juegos en, la, en el último cuarto con más de 15 puntos y lo traes en el ADN. La riegas. No importa quién sea el coreback, no importa quién sea el head coach, no importa cuál sea la defensiva, los Falcons encuentran la forma para arruinar y este fue el caso contra los Saints ¿Qué opinan de esto?
0: O sea, no importa si es temporada regular, si es Super Bowl. No <risa> importa si Kyle Shanahan está en los
1: mandos o no. Sí. No, y, y digo, esto es de las últimas tres temporadas. El Super Bowl fue en 2016. O sea, yo es creo es que, que es si es es le rascamos un más.
2: ¡Qué horror! Güey? Es que, ojo, hubo, hubo alguien que subió eso a modo de meme. Ajá. Y venían partidos que los Falcons perdieron. Está el Super Bowl, que va 328. Uno ¿Sí? que pierden contra San Diego, que quedan... Va 30-20 favor Atlanta, y quedan 5-59 y lo pierden. Uno contra los Cowboys, que van ganando 39-24 con 4-57 en el reloj y lo pierden. O, obviamente también el de Nuevo Orleans. Eh, infame lo de los Falcons.
0: Contra los Cowboys. O sea, ojo. <ríe> <risa> eh, empaticemos contra los Cowboys, este
1: contra los Cowboys. de perdieron,
2: perdieron otro contra Chicago, iban ganando 26-10 con 6 minutos en el reloj y lo perdieron
1: impresionante lo de los Falcons eh, que por ahí vimos destellos de Mariota eh, muy poca actividad de Kyle Pitts eh, la defensiva de repente generando entregas de balón y ni así pudieron conservar la victoria en el último cuarto eh, qué triste es la, la situación de los Falcons. Eh, eh, Jamais. Jamais. El, el, el regreso. La no pueden contenerla, señores. ¿Qué tal vieron estos wide receivers de los Saints? Están cumpliendo con las expectativas, ¿no? no
0: y no solo eso, el regreso de Michael Thomas también, o sea, el regreso del otro, O sea, gente que se había perdido una temporada completa que regresa y que le da una cierta. No puedo decir legitimidad porque son los Saints de, de Jamais, ¿no? O sea. No sabes qué esperar en este paquete, es, es la probabilidad de caja de chocolates de Forrest Gump, pero o sea, este equipo la verdad es que cuando analizas talento, pues talento sí hay, o sea, y no es cosa de apoyarlo, porque sí los apoyan, aquí el problema es que quieran jugar, pero cuando quieren jugar, le pueden pegar a quien sea, y pues sí, la máquina Falco Celeste, como bien dice Víctor Cruz, este para la desgracia de los, de los fans, de los este, con todo y que tenemos esos los colores de los Falcons de la cabina, sí, la verdad se es que tengo que decirles que, que eh, es triste su caso,
1: ¿eh? triste su calavera. Será que, eh, de, que están cambiando de un Centra para un Versa? Dice aquí, híjole,
0: yo creo que es un Tida, ¿no? Mariota, ¿no?
1: El Tida Mariota,
0: <risa> el Tida Mariota, que,
2: que ahí los Mariotas. únicos que, que no festejaron fueron los que traen Alvin Camara, alguien, o, o sea un equipo que estaba completamente acostumbrado a, bueno, vamos a correr con Camara en la primera y se la lanzamos en segunda y tercera. Ahora no, ahora Alvin Camara ya se vio como este jugador un poco más eh, terrenal, pero neta lo de Tyson Hill, siento que los Cowboys necesitan a Tyson Hill en su vida. güey.
1: Necesitan más, más eh, producción de, de Tyson Hill porque cuando tuvo la oportunidad, incluso hasta notó eh, pero lo que sí me queda claro de los Falcons es que su juego terrestre va a seguir dependiendo de Cordero Patterson, sumado con lo que consiga Marcus Mariota. Entre los dos tuvieron 192 yardas por tierra, dos anotaciones y ni así pudieron ganar. Es realmente decepcionante. ¿Creen oh, que The, eh, goat. Eh, the <risa> goat? Perdón, pero
2: nada más porque no logro sacarme esa jugada. Lo que decía Toño de Jamaising, hay una donde el, el reloj está detenido, Jamaising saca el snap y azota el balón, güey. O sea, <ríe> intentional grounding.
0: Es Jamais, o sea, él va a hacer cosas de Jamais, es un espíritu libre, es nuestro, es como Rodman sin los tatuajes y el corte de pelo malo y la afición por los dictadores eh, comunistas. No, o sea, es un alma
1: libre. Ah, sí, muy triste, pero bueno, eh, 215 yardas de Mariota, Winston con 269, dos touchdowns y lo mejor de todo, creo que no lanzó intercepción, si es que eh, con esto los Saints al final se llevan la victoria, de esos equipos que intentaron un field goal al final de más de 60 yardas, no fue la fórmula para la semana uno, muchachos, más adelante pl platicaremos del otro juego, y así los Saints se llevan la victoria, están para pelear la división, ¿eh? Yo creo que van a pelear en la división. Por lo que vi de los box esta semana, creo que los Saints pueden pelear la división.
2: Eh, que, creo que tienen con qué, y sobre todo, son un equipo que me parece que eh, están unidos. O sea, ve, ve, veo un, un equipo como que de estos que no tenemos nada que perder, vamos a divertirnos, tenemos un coreback divertido, y al final pueden salir incluso de un hoyo como en el que estaban, porque de verdad, o sea, estos son los juegos que de repente ya lo estás viendo y dices, le voy a cambiar porque esto ya está definido pero se te, te, te recuerdas que son los Falcons eh, y cuando Falcons. vuelves y cuando vuelves a ver el marcador dices güey cómo o sea cómo ya le dieron la vuelta fue irreal ese juego
0: sí, si si pudieran eh, jugar cada semana fíjate contra contra los Falcons contra Mike McCarthy y contra quién más te gusta este eh, Freddie Kitchen quizás o sea digo estás para Super Bowl estás de acuerdo Estoy... <risa>
1: Me, me, me gustan para el Super Bowl, definitivamente. Ah, no,
0: espérate, no Inglaterra con Matt Patricia como corredor o sea, digo, o sea,
1: he's está, a genie. Está, está bastante triste la situación de los Falcons. Bueno, perdieron 27-26, lástima, eh, suerte para la próxima. Siguiente juego, Baker Mayfield tuvo la oportunidad, estuvo Chico. cerca de, de, de regresar eh, eh, con una victoria ante su ex-equipo en casa. Los Panthers, la verdad es que es de esos que me gusta como para que inmediatamente pensemos en factor tocino, el caso de Matt Rule lo que vi de los Panthers me decepcionó mucho, y aún así tuvieron la oportunidad ante Jacob y Reset pero con una flamante este, un flamante juego terrestre de los Browns, y con eso y su defensiva, consiguieron al final la victoria como ven, ¿sabían desde cuándo no ganaban los, los Browns un juego de semana 1 2004
2: Exacto, 2004. es la primera vez en la historia de Twitter que los Browns tuitean
1: 1-0. Y de
2: Facebook. Y de Facebook, porque no existían esas
1: redes sociales. Pero momento, esto lo hicieron como visitantes. ¿Saben cuándo fue la última vez que ganaron como visitantes? Porque la que menciona de 2004 lo hicieron en Cleveland. Uh -huh. Desde 1994.
0: No, seas mamón, güey.
1: Desde 1994 estamos hablando de pues prácticamente casi 30 años. A ver,
0: yo me estaba egresando de la universidad. La Copa del Mundo de Estados Unidos
2: estaba causando las delicias de todo Uf. mundo.
1: ¿Qué hacías en el 94, Grospe.
2: Estaba viendo la Copa del Mundo en primero de primaria, güey.
1: <risa> de verdad, estabas en primaria, increíble. <risa> estaba
2: viendo a Marcelino Caray. Bernal besar el escudo. Recordemos <risa> que Qué Goros
1: como cuatro veces primero de primaria, o sea
2: que también... Exacto. Desde el 90 lo cursé.
1: Exacto. Y... Lo, lo, que, lo más triste de estos Panthers es eh, que regresó Christian McCaffrey, eh, saludable, y solo consiguió 33 yardas por tierra en 10 acarreos. Un jugador de estas características no le puedes dar solamente 10 veces el balón. Eh, Baker Mayfield lanzando un pase de anotación, sí, pe eh, pero una intercepción, 235 yardas. Y pues, realmente no hubo nada de estos Panthers que yo quisiera destacar, salvo algunos destellos de, de, del juego aéreo, pero con eh, Thomas, el, el tight end, vieron ese, ese pase que, que se lleva y que al final, bueno, queda ahí tendido en el juego. La verdad es que decepciona ver unos Panthers así, sobre todo porque todos creíamos que estos Browns iban a ser una versión diferente sin su coreback titular.
0: Pero también creo que, o sea, esperando después de todo el turmoil, de todo el desmadre que había en los Browns, el, el juego de revanche de Baker Mayfield, o sea, también era esperar como que mucho, ¿no? O sea, porque tampoco es, digo, entiendo que McAfee está, pero está regresando de dos temporadas serias de lesión. Creo que este equipo como que todavía le falta mucho para aspirar siquiera a la respetabilidad. O sea, creo que hay hay buenos cimientos. Sí me gustó ver por otra parte de que Mayfield lo puedes cambiar de sede, pero sigue sigue siendo mi chingón, eh. O sea,
2: exacto, no 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 varió nada. O sea, siento que no vi un, un Mayfield que dijeras, ah, ahora sí tiene más armas veloces, no sé, algo que no, dijeras, no, no, no. por esto es el pick número uno, no, sigue siendo mi chingón.
1: Con este juego te parece... Al, ching
2: al chingón de Cleveland no puede no sacar al chingón.
0: Hay, hay otra cuestión, ¿notaron que onda con los, los receptores de, 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 de Cleveland? O sea, la verdad, muy pobre desempeño por parte de Amari, o sea, que, que Donovan Peoples-John sea tu, tu, como que tu arma fuerte, el receptor de la gente, este, híjole, sí, sí está medio Está medio raro, ¿no? O sea, como que lo ves Y dices, ¿neta, güey? O sea, ¿tú? ¿Tú vas a hacer, O sea, digo, no quitándole nada a Brisket, pero
1: Solamente 17 yardas De Amari Cooper eh, People Jones con 60 eh, Digo, también tienes que ver que solamente Reset lanzó 147 yardas Pero bueno, Nick Chubb se destapó con 141 por tierra y Harim Harim, el otro Harim. running back uh -huh. Ayudó con una anotación por tierra Otra por, por recepción se vieron bien los Browns en este sentido, y con eso fue más que suficiente para llevarse su primera victoria en más de eh, 30 años, no, más de 20 años en, como visitante. Es, vamos a ver si esto les alcanza, es, es, lo, es mi única duda, si esto les va a alcanzar contra otros equipos que tengan una defensiva mucho mejor por tierra.
2: Es que ese estilo de juego de 1950 de, 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 los, de los Browns, o sea hay veces que no te va a alcanzar, porque evidentemente aquí tuvieron medio tiempo, podían estar con varias veces en el balón, obviamente este tandem de corredores que tienen que son monstruosos, pero, o sea, va, va a haber alguien, no sé, por ejemplo, los Giants detuvieron la carrera muy cañón esta semana, no les va a alcanzar, o sea, porque además, en el momento en el que el juego exija a Brissett, tampoco es que, o sea, hayamos visto a alguien en tintes Gino Smith, si quieres así llamarlo, ¿no? que es un ¡Wow,
0: wow, oh, wow! O sea, wow, todos, wow. te lo estás ganando a, a pulso.
2: Pero sí sorprende ver que los Browns podrían llegar a esa semana 10 con todavía posibilidades de estar peleando muy de cerca a esa división. O sea, no te digo que vayan con récord ganador, pero aunque me moleste muchísimo ver en el campo a, 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 a Watson, creo que es un upgrade que van a tener a, a Semana 10 bastante increíble. Ahora, no sé cuánto esté el over y el under, Toño, de gente que va a ser madreada de visitante por traer esas playeras de dame un masaje. No sé si los viste.
0: Oye, güey. <risa> <risa> Porque
2: la mía vez? no llegó
0: en el correo, <risa> güey. Está, está, es, o sea, hay mucha carga de, de, de trabajo para el sistema postal, pero, güey, pero, o sea, no, a ver, esas playeras sí, por favor, güey, o sea, no,
1: o sea... Y, y entiendo que en Cleveland... Hasta yo tengo mis límites, güey. Creo que aquí no las usaríamos, creo. No,
2: entiendo que en Cleveland habrá algunos Rednecks que les pueda parecer chistoso. Pero cuando vas de visitante, va a haber equipos o, o, o fans que de verdad, o sea, siento que vamos a tener varios videos de gente madreada en el estadio.
0: Va a haber acuchillamientos en el estacionamiento, ¿estás de acuerdo?
2: De acuerdo. Que, que, que incluso si hubiera cuchillamientos en el estacionamiento, no sería lo más cabrón que ha pasado en un estacionamiento esta temporada. Oye, ¿qué tal lo de los Dolphins? El idiota que dejó su parrilla prendida.
0: A ver, es lo más Miami, es lo más Florida man que pudo haber sucedido en esa semana. Pero bueno, tocaremos el tema de los Juegos de los Dolphins porque hay, hay mucho por desempacar.
1: Hay mucho por desempacar, definitivamente, y bueno, eh, los, los Browns ganan con field goal al final, con Kate York, 58 yardas, con eso llevan la primera victoria de la temporada, y nos pasamos a un juego en el que estuvo triste, estuvo triste en muchos aspectos, me parece que, que el mismo cielo lloró por falta de belleza en este encuentro, en el que Trey Lance... Lo vimos ahí cometer algunos errores, la gente ya está estresada, está pidiendo el regreso de Jimmy G a este juego, un, un juego que hay que decirlo, eh, los Niners parecía que iban bien, estaban controlando el juego, pero en la segunda mitad vimos un Justin Fields que, que empezó a reaccionar, que empezó a, a improvisar y que le salieron bien esa primera anotación, la verdad es que fue eh, muy buena, pero fue parte de la improvisación, y de ahí los Niners se vinieron atrás, Toño, ¿qué está pasando?,
0: Híjole, sí fue un poco lamentable, o sea, yo este, yo pronosticaba una victoria eh, no no abrumadora, pero relativamente cómoda para, para los Niners, pues nada más basándose en lo que veías en el terreno de juego en, en, en materia y en todo el hype que venía generándose. No, Ahora, vimos primero la lesión de Elijah Mitchell, que obviamente son pésimas noticias. Sí. En segundo lugar, este, pues sí, la utilización de Divo Terrestre este, siempre emociona, pero creo que ya se la saben un poco los, los coordinadores. Eh, defensivos de otros lados eh, es, es también aterrador como no hay un cambio de mentalidad eh, cuando pierdes un jugador preponderante a la ofensiva y ves que el quarterback del contrario cierra la primera mitad con 2.8 de rating y dices a ver espérate es que la, la solución es ir sobre él, precisamente, insistir sobre él. Creo que se perdió un poco esa presión. Sin embargo, los Bears los estuvieron presionando a los, a los Niners, los de con cuatro en 25% de las, de las ocasiones y teniendo éxito. Hay un problema en la, en la parte interior de la línea ofensiva de los Niners, definitivamente, que también tiene que resolverse. O sea, es Trent Williams y cuatro vatos que pues, ahí están. ¿no? O sea, creo que nadie... Levantó la, la, la situación Y también el hecho de que no haya estado aquí Que es, es muy bueno bloqueando y, y protegiendo Creo que eh, sí se sintió debilitado Tiene que haber un replanteamiento Creo que ahorita es muy pronto para decir eso sí los ganaba Esas sí los ganaba Jimmy G Feels great, baby. Pero digo, creo que Siendo un poco pacientes y analizando la situación Lo que vi de Trey Lance Muchas cosas me gustaron Pero otras veces dije, oye eh, Supuestamente revolucionaste toda tu situación a la ofensiva para favorecer sus fortalezas. Explótalas en algún momento, ¿no?
1: Estabas acostumbrado a que este equipo de Kyle Shanahan, eh, si se caía un running back, venía el otro y tenía el éxito este prácticamente era transparente, ¿no? ¿Quién es a cargar al balón? No lo vimos en este juego. Sobre todo pasado por el clima, atención, es para los dos equipos, pero cuando tienes estas condiciones ya es mucho más complicado lanzar el balón, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde viene eh, el momento crítico para los Niners, vienen los errores, Trey Lance lanzando intercepciones, otra que se le caen también, me parece que también fue Jackson el que se le cae en lo profundo estos Niners ya no tuvieron la capacidad de reaccionar y, y creo que también estamos sobre reaccionando con el tema Jimmy G hay que darle tiempo ¿no? O, o no hay paciencia en San Francisco para darle un poco de tiempo a Trey Lance es
2: que a ver, o sea más allá de, 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 de esa duda que para mí, o sea Entiendo que el partido climáticamente era muy complicado y los Bears lo ganan porque pues incluso pintaron mal la línea del sideline, no sé si la vieron, ¿no? Pero, o sea, yo no me explico que un equipo como ese de, de los Diners haya aceptado ese touchdown de petis Es un pase diagonal, o sea, no mames, si hay algo que te dicen cuando, cuando eres quarterback es no lo lances del lado horizontal, o sea, no en diagonal. No nada más eso, el güey estaba solo... En 40 yardas no había ningún jugador. Eso es irreal para un equipo con el conocimiento defensivo. O sea, no, no sé si fue como cuando juegas Tocho y alguien se esconde en el sideline y de repente sale y estaba en pase.
0: O Atrás sea, de un coche.
2: Algo, o sea, o tirado en el piso. No sé, algo tuvo que haber pasado en esa jugada porque es irreal. Y, y para mí en ese momento cambia el partido. En ese momento los Niners bien que mal estaban como en este juego de estoy jugando pinche, pero voy a ganar. Y de repente con ese pase cambió todo y Chicago dijo, o sea, te voy a ganar y además ya, o sea, ya estoy jugando mejor que tú. No, no siento que, que, que Trey Lance sea el más culpable de esta derrota. ¿eh?
0: No, de hecho no. Nunca subestimes el juego de venganza de Dante Pettis. O sea,
1: <ríe> Dante Petty, e incluso ese eh, play action con el que anotaron con, con Sam Brown también, sí. prácticamente no había un safety atrás, eh, es increíble cómo se comieron esto, y los Niners comienzan con una sorprendente derrota que para muchos también les afectó en su en su Survivor porque no esperábamos, fue una de las sorpresas de la semana.
0: Oye, de las cosas que me hicieron mucha gracia fue el castigo a, 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 a los equipos especiales a cuando Santos. Secando, cuando están secando el cabo así con su
1: cosete, ¿Qué? ¿No se
0: puede, güey? Es así de un matón, no seas mamón
1: así, así es que los Niners van a seguir aplicándola ya se la saben Va a estar, eh, vamos a ver cómo, cómo mejora esta situación para los Niners obviamente la, forma, la, la situación climática puede cambiar y creo que hay que tener paciencia ¿no? porque además está un tema crítico e importante que me gustaría saber la opinión de Toño los Cowboys van a necesitar de coreback tienen el, la, la situación de poderlo mandar a Dallas ¿O oh, quedarse con Jimmy G? ¿Cómo
0: ves esto? Hay una situación de Jimmy G, tiene un no trade clause ahí en su contrato. Este, uh -huh. A menos que él a, quiera. A menos que quiera, pero, a ver, ¿qué situación, o sea, qué positivos tiene para Jimmy G el irse a Dallas fuera de poder ventilarse a todas las cheerleaders? Güey? O sea, <risa> es, o sea pues creo que ya los pluses ya los tiene de alguna manera de un lado y del de la otro, pues, o sea, todos serían minuses, ¿no? Porque todo sería llegar a un equipo donde pues para empezar, no hay, no hay mucho más allá, o sea, Dak le sacaba agua a las piedras, pero eh, o sea, no veo, no veo así algo que digas, la conexión Jimmy G, CD Lamb
2: eh, pues, no
0: o sea, tampoco estoy así tan emocionado no
2: yo, yo lo que es. siento ahí es que eh, o sea, del lado de Jimmy G él no tiene tanto que ganar en ninguna de las dos situaciones, él lo que quiere me imagino, es jugar y jugar titular en Dallas en cuanto Dak esté listo va para la banca por supuesto. aquí ya no es el futuro de la franquicia pero evidentemente en algún momento va a poder jugar entonces, o sea, siento que ninguna de las dos situaciones le favorece a sus intereses, lo veo más bien diciendo, me voy a aguantar aquí un año y por ahí Tom Brady se retira este año, por ahí eh, no sé Carson Wentz no la arma o sea, ¿sabes? Creo que el Jimmy G no debería de moverse, salvo que de verdad le prometan, o sea, algo más de lo que tiene aquí en San Francisco, que dudo que lo tenga.
0: Sí, muy no, lindo. no es sé, un panorama muy halagador. O sea, digo, se ha manejado como una posibilidad, pero a ver, cada momento que hubo un problema con un coreback en cualquier equipo de la liga, ahí está la oportunidad, van a ir por Jimmy G, nunca pasó nada, güey.
1: <risa> bueno, pues vamos a, vamos a ver qué pasa. Los Niners pierden esta ocasión, un marcador de 19-10. Eh, y pasamos al siguiente juego. ¿Saben cuánto fue la última vez en que vimos dos eh, protagonistas del Super Bowl perder la, en la semana 1 al, al siguiente año? Pregunta, pregunta. Dos. Es una pregunta para la comida del día de hoy.
0: O sea, los dos este, equipos.
1: Los, de... dos, los protagonistas del Super Bowl a la siguiente temporada perdieron en la semana 1.
2: ¿Era 2013?
1: Okay. Antes. 2013 seguramente fue Ravens y Niners, pero no, eh, esa eh, no fue la última ocasión.
2: No fue
0: así, ya llegaron muy atrás cuando después del Tampa, los Raiders, ahí que fue
1: un poquito antes, eh, fue justamente en 1999 cuando los Broncos y los Falcons perdieron la semana 1, ellos habían jugado el Super Bowl 33. Dirty
0: Desde entonces.
1: No perdían los protagonistas del Super Bowl. Y esta ocasión, eh, otra de las sorpresas de la semana, porque los Pittsburgh Steelers con defensiva, una capacidad de conseguir el balón, de incluso Pick Six con, con Minka Fitzpatrick, hacerle la vida imposible a Joe Burrow. Esa intercepción que se lleva a TJ Watt, impresionante. Con esto, eh, fue suficiente para que no perdieran. Obviamente con una actuación buena también de, de Fitzpatrick en equipos especiales. Pero los Steelers van a Cincinnati se llevan una victoria que nadie esperaba. ¿Cómo ven esto?
0: A ver, a ver, se te olvidó el factor. Se llama True. Girl, you know it's true. Trubisky con sus flamantes es su
1: equipo, señores. 194 yardas de Mitchell Trubisky, una anotación. No, no lo puedes
0: detener, o sea, True cuando Pero... está on fire está on fire.
1: El MVP, el MVP de, de, de esta eh, Nickelodeon, me parece que hizo lo suficiente, pero cuando le ponen el balón en la yarda 30, le ponen el balón en la yarda eh, 40 del rival, pues creo que es mucho más fácil. Jugador
0: ofensivo del año, Jorge Tirajero. Eres, 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 me, me extraña que siendo alguien, ¿qué te puedo decir?, este, tú, tú tú que eres y siempre te has caes, caracterizado por ser la voz de la razón, un hombre objetivo, un hombre sensato, un hombre culto, a me atrevería a decir, un hombre que aprecia también el tono de, 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 de piel así, este de, eh, digo, casi, casi transparente de Mitchell Trubisky, su herencia polaca, o sea, todas esas cuestiones, no digas, sí, estamos con él, vamos a apoyarlo, este es nuestro muchacho, make Pittsburgh great again. No te voy agitando la toalla en honor a Mitchell.
1: No, la, la verdad es que, digo, entiendo el punto, pero creo que aquí la defensiva se lleva en la tarde para los Pittsburgh Steelers. Eh, ojo, atención, no sé qué vaya a pasar sin, sin TJ Watt, vamos a ver cuánto tiempo va a estar fuera, o es, si es definitivamente todo el año, pero me parece que no es una, una situación sostenible para los Steelers. Me parece que es algo similar a lo que vivió Carlos Gorospe en la semana 1 de la temporada pasada, en donde ya todos veían a los Bills aplastando a estos Steelers y los Steelers tienen la forma de, de, de salir adelante. ¿Cómo ves, Gorospe? Ahora, nosotros perdimos con el gran Ben Roethlisberger. Los
2: Bengals perdieron contra Trubisky. güey. <risa> <risa> el gran
1: Roethlisberger, ya gran en esa época, peor, era menor a Trubisky, peor, eh. era menor.
0: Si no sueltas esa, revienta, se, te, se te revienta una hernia, Gorospe. En esa época, Rocklisberger, creo que ya, o sea, aportaba al equipo lo que aporto yo a la 4T, güey.
2: <risa> Era un freno de mano ese muchacho, pero no mames, o sea, de verdad, me sorprende la cantidad de errores que alguien puede cometer. Lo hablamos un poco en Playbook, dijimos, esta línea ofensiva de los Bengals no es tan diferente a la del año pasado, en la, a la que criticábamos. ¿guess what? siguen siendo igual de malos o sea, entiendo que no todas las semanas te enfrentas a ti, y Watt y compañía pero hicimos hice un, un análisis de cómo entraban los, los jugadores a, a, a hacer la presión al coreback, o sea, no mames no les decía, o sea, casi casi le decían, oiga, me firma antes de hacerle saca mi coreback porque ni los veían neta era irreal, incluso y me parece que la peor de todas las formas en las que uno puede ver el mal trabajo que hay en las líneas, tanto ofensiva como defensiva, como de equipos especiales de los Bengals, es en la patada que les, eh, que les bloquea Minka Fitzpatrick. Güey, es un safety all pro o pro borler, por lo menos. Nadie ni siquiera se dio el momento de decir, güey, voy a ponerle la mano Haz algo. O sea, literal fue como, oh señor, por favor, sáquenos el partido.
0: Quitaron la bandita quitaron la, 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 la de terciopelo. No, no pase, bro, por favor. Lo Le espera servicio de botella en su mesa.
2: Exacto. O sea, porque incluso me, me, ahí sí creo que Joe Burrow es tan buen jugador que con todo y todo tuvo a los Bengals en posición de ganar. Es cierto. Pero alrededor de él todo el mundo se equivocó. Se equivocaron los equipos especiales. Se les lesiona el long snapper. Se, equivo se equivocan lo, los de la línea a la hora de bloquearlo. Y todavía su entrenador va y no tiene los tamaños para lanzar un pañuelo rojo y decir, güey, llamar Chase, entró. Y peor aún, no sé si se dieron cuenta, cuando los Bengals patean al final del, del tiempo extra, lo hacen todavía con 18 segundos en el reloj de juego. Todavía podían quitarle 18 segundos a los Steelers y no darles la oportunidad. Entiendo que juegas para ganar, pero era obvio que faltando menos de un minuto, los únicos que podían ganar ese juego eran los Steelers, a menos de que una desgracia en, el, en forma de Trubisky apareciera, pero les diste la oportunidad, y además les diste 18 segundos para que te patearan. O sea, neta, todo el mundo hizo lo posible para decirle, no, Joe Burrow, tú vas a perder tu primer juego esta temporada.
0: No, y, y aparte, Goros, con, con Najee Harris lesionándose, eh, obviamente la lesión de TJ Watt te tiene que preocupar, o sea, sí, pero sí tienes que pensar en eso, en un juego divisional, que realmente puede ser para cualquiera. Con un equipo que pues, uno viene de un Super Bowl, entonces las expectativas están acá, cuando tu realidad, a lo mejor como talento, pues tiene que ser un poquito más moderada. Y en la peor, de las peores salidas que hemos visto a, a, a Burrow, porque digo, responsable de cinco entregas de balón. O sea, eh, sí. demasiadas cosas. Steve Higgins sale lesionado también, estaba tocadón. O sea, muchos elementos en contra. Lo de lo de, lo de de McPherson también, o sea, fue fue... O sea, brain fart tras brain fart. Eh, el, el, la patada al, al poste también, ¿no? O sea, que digo, dice, ya bueno, alguien tiene que ganar este juego, de menos que empaten. Un empate hubiera sido lo más, lo más, este cómico para terminar de redondear esta, esta mañana, porque sí, todo el, todo el partido era como con música de Benny Hill, pero a final de cuentas creo que, o sea, sí podemos decir que los Bengals tienen que decir, bueno, sí la cagamos por todos los medios posibles, y aún así ve dónde estábamos, y de los Pittsburgh, honestamente, creo que tuvieron que hacer lo que tenían que hacer, y lo hicieron bien, y no hay que quitarles absolutamente nada de mérito, pero este juego va de la mano del jugador ofensivo del año, que es Mitchell
1: Trubisky, Jorge. Yo, yo sí les quito un poco ojo, de mérito.
2: Ojo, no solo eso, los Steelers para mí están potencialmente muy cerca de empezar una temporada donde todo el mundo decía que son una nalga, están a punto de empezar 2-0, porque vienen los Pats que a la ofensiva no traen nada, güey. Entonces, sí. o sea, vamos a ver algo parecido a aquella temporada que inician 11-0 y, y no traían nada. No traen nada, ¿cómo pueden seguir ganando?
1: Los Steelers son
2: ese equipo, güey. Pero tú no. sí les quitas algo, George.
1: Yo, yo sí les quito algo de mérito, sobre todo la ofensiva. O sea, me parece que eh, dependen de, de lo que les entregue la defensiva, dependen de qué posición de campo se encuentren. Najee Harris estuvo con solamente 23 yardas en este juego. Claypool fue el líder en yardas terrestres del equipo. Eh, un <ríe> saludo a Gustavo Ramírez. Este, bueno cuatro ¿no? minutos? Eso... Eh, tremendo, garañones, oh. muchachos. La ley de la relatividad, caray. Eh, entonces, yo sí creo que, que esta ofensiva todavía tiene que hacer las cosas de mejor manera, porque, digo, la defensiva de los Bengals es buena, pero no es de las mejores de la liga. O sea, y, y sufrieron por avanzar el balón. Pero bueno, está bien. Vámonos al siguiente juego. Los, los Steelers rescatan y se salvan del empate. Pudimos haber tenido dos, pero bueno. Okay. Eh, vámonos a Detroit. Los Lions, estrellas eh, esta temporada del de, de, show televisivo Hard Knocks. Eh, donde nos ha emocionado tanto, sobre todo esta ofensiva. Eh, la línea ofensiva a mí me encanta de los Lions, pero la verdad es que su defensiva sí va a estar bien complicado de que haga un buen trabajo. Y aún así, muchachos, aún así, los Lions perdieron solamente por tres
0: puntos. Estuvieron cerca de llevárselos los o sea, son, son. mi luchón, Dan Campbell y sus muchachos venden cara a la derrota siempre.
2: Pero es que, o sea, siento que sí, qué chido, Dan Campbell, su. todo su speech, pero no, o sea. No te pueden meter 24 puntos en un cuarto. O sea, neta, el juego estaba ahí, ahí, en el primer, en el primer cuarto. Y de repente yo creo que dijo, ah, sálganse todos los defensivos, vamos a jugarles con un cono. Es irreal que un equipo que viene, o sea, sobre todo me parece que estas son las cosas que no te deberían de pasar bajo ninguna circunstancia en la semana uno. Tuviste seis meses para preparar el juego y ya sabías contra quién ibas a jugar hace cuatro, cinco o tres meses. Y aún así, Jalen Horto, o sea, realmente. Parecía que era un juego colegial, no, no había forma de detenerlo, lo veían pasar, eh, le echaban porras a AJ Brown, o sea, un, un receptor que, AJ Brown me parece que es un gran receptor, pero en su primer juego con su nuevo equipo te hace lo que te hizo, nada más veías a los, a los jugadores de los Lions así como queriendo alcanzar a todo mundo, pero metiendo las manos y, de, y haciendo eh, holdings, o sea, no sé, creo que, o sea, sí, muy bonito el tema de del speech de Dan Campbell, pero los Eagles, o sea, creo que vamos a cantar muchas veces este himno esta
0: temporada. Eres un incrédulo, Golospe. O sea, estás enfrentando una, a una máquina asesina. Son, son los bills
1: de la, de la nacional. ¿Sabes qué me gusta de estos de estos Eagles? Es que esta ofensiva que sabíamos que iba a ser efectiva por, por tierra. Creo que Miles Sanders tuvo una, una buena tarde. No llegó a las 100 yardas, pero me parece que se quedó cerca. El caso de Jalen Horst también contribuyendo. Y Prácticamente todo su staff de, eh, o su unidad de running backs eh, anotó puntos, fueron efectivos en zona de gol, cosa que les envidio demasiado, muchachos. Ya después les, les platicaré por qué. Eh, lo que me gusta mucho es que AJ Brown viene a aportar esa, esa parte de, que no tenía el año pasado. A la mitad del de, de partido llevaba más de 120 yardas por recepción. Una de ellas eh, en la que consiguió un, en un bombazo de Jalen Hurts. Creo que estos Eagles, anotando esta cantidad de puntos... Un poquito de ajuste a la defensiva, me parece que es un equipo que podría dar mucha lata a cualquiera en la nacional.
0: Sí, o sea, ya sabíamos que iba a ser una ofensiva muy potente. Obviamente, creo que nadie esperaba un debut de ese calibre de Arthur Juan Brown. Pero lo cierto es que hay muchísima química. Sí preocupa un poco la desaparición absoluta. O sea, de y, 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 lancen la alerta Amber para encontrar a, a Devonta Smith. Porque... <risa> Uno pensaría que con la tensión que estaba generando, obviamente, este, este, este receptor que, que llega como la gran firma de, de Agencia Libre, alguien que había mostrado tanto potencial en su primera temporada y tanto ent entendimiento con Jalen, iba a tener algo más y se fue en blanco, señores. O sea, eso sí es un poquito preocupante. Entiendo que también le dieron mucho a, a JRS, etcétera, pero pues de menos una recepcioncita. Creo que tuvo cuatro envíos hacia, hacia él o seis, seis envíos y, y solo... O sea, 4, se fue de 0-4, ¿no? De 0-4, sí.
1: 04. Sí, es,
0: es, es un poquito grave eso cuando analizas que esas ofensivas también tan potentes deberían tener un poquito más de balance, a, pese a que uno de ellos despunte, los demás tienen que al menos colaborar, hacerse presente, y no lo vimos por ahí. Fuera de eso, y como dices tú, un poquito más de atención defensiva, porque pues, sí, tampoco es que sea la planadora de Jared Goff y sus muchachos, ¿no? O sea...
1: Sí, ¿no? Eh, eh, y bueno, también algo que hay que considerar de esta ofensiva de los Eagles es que hay una distancia muy grande entre A.J. Brown, eh, Dallas Goddard y el resto, ¿no? Dallas Goddard le lanzaron en cuatro ocasiones, tuvo tres recepciones y acabó con 60 yardas, pero el siguiente mejor wide receiver es Zach Pascal con una eh, recepción, siete yardas. Eh, obviamente si enfrentas una defensiva que sabe jugar, sabe anular a, a tu wide receiver número uno, me parece que ahí es donde corre importancia de Davante Smith, creo que eventualmente lo vamos a ver siendo relevante, porque no todos le van a permitir eh, esta cantidad de yardas a AJ Brown, me parece
2: O sea, no, no nada más eso creo que lo, los Lions necesitan eh, mejorar en cuanto al, al, a los profundos, o sea, tienen varios partidos complicados, o sea no nada más tienes que enfrentarte dos veces al año a Justin Jefferson, también lo tendrás que hacer contra Aaron Rodgers, o sea Creo que, que, que este equipo, por muy luchón que sea, ya basta de estos juegos donde terminan perdiendo por pocos puntos después de ser vapuleados durante tres cuartos, ¿no? Porque siempre los Lions son así como que de repente regresan en el cuarto cuarto y dices, güey, no perdieron por tanto. Sí, pero en la narrativa es durante tres cuartos el rival, pues, les hizo lo que quiso, güey, o sea.
0: ni hablar. Pues de ambos lados, ¿no? Creo que es lo que vamos a esperar, ¿no? O sea.
1: Saben, no sé si lo notaron, pero esta última jugada donde eh, Jalen Hurts hace un coreback sneak para conseguir el primer y 10 y con eso acabar el juego. Como tres o cuatro defensivos de, de los Lions estaban en zona neutral, estaban invadiendo zona neutral y ningún árbitro fue capaz de decir: aquí hay un castigo, caray.
0: Estaba muy bueno el partido, Jorge. Cuando
1: el, cuando el árbitro, cuando el árbitro se olvida de, de eso, es estaban. Estaba, déjenos jugar. Es impresionante, es impresionante cómo todos estaban prácticamente con las manos casi tocando a, al rival. Eh, a la línea ofensiva y no fueron capaces de lanzar un castigo, pero bueno. A ver,
0: Philly, Philly contra Detroit, dos ciudades bien ñeras, o sea, el juego tenía que ser ñerón, güey. Jugando
1: con,
2: <risa> con, con, con alfileres en los, en los pads, güey, todo.
1: <risa> el <risa> no. pellizcón ahí, en, en el, este, cuando acaba la jugada.
2: Que, que imagínate, no sé qué ser más culero para, para la banda decir yo soy de Filadelfia y tengo que ir a Detroit, o yo soy de Detroit y tengo que ir a Di Filadelfia. O sea,
0: de los dos lados las familias de, oye, pero te cuidas, te pones a cartera <ríe> en el rostro de adelante, por favor, ¿Sí está gacho,
2: Un juego de
1: alto riesgo, este, fueron eh, ahí la policía escoltando a, a las porras oficiales de los dos equipos. No aceptes
0: bebidas abiertas. <ríe> <ríe> que te abran el refresco en la mesa.
1: <ríe> bueno, los, los hijos ganan por tres puntos, 38-35 el mejor equipo de la NFC East en este momento. Y vamos al siguiente juego que me, 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 me cae muy mal cuando veo un empate en la NFL y muy temprano en la temporada que fue la, la semana 1. Y estos Colts, ah, caray, terminaron la, la temporada pasada con una derrota cuando todos esperábamos que era un trámite ganarle a los Jaguars. Vienen la semana 1 del 2022... Parecía un trámite para los Colts renovados con un Matt Ryan, el Centra, que cambió eh, pues prácticamente de taller. <risa> cambió de taller, parecía que estaba en un mejor lugar y no fue así. Los Texans sorprenden, eh, incluso hasta con Flip Flickers que eh, tratan de, de, de avanzar el balón. Eh, Oye Howard, que, que fue desecho de Carlos Gorospe, eh, tiene un gran juego. Ya todo el mundo lo quiere en Fantasy fútbol, como vieron esta actuación de los Colts y eh, ella en general, que fue el. Oh. Terminó en el primer empate. Toño, por favor, ponme
2: el botón de reaction porque Jonathan Taylor es el nuevo Barry Sanders. O sea, es increíble que un jugador de ese tamaño tenga un equipo de, de, de idiotas alrededor. La temporada pasada no se mete a playoffs. Aquel juego contra Búfalo de playoffs, Philip Rivers no es capaz de lanzar un pase bien en los minutos finales. O sea, es real que un güey como Jonathan Taylor haga tanto por un equipo... Y al final el equipo le dice, güey, vamos a empatar con los Texans. ¡No, man! Es de a los tres sí, equipos de la liga. digo odio, odio, ¿Sabes, los or, que
0: de las cosas que más me cuestan trabajo, aparte de decir cinco taquitos nomás, es, este, es darte la razón? Pero en esta situación, sí, o sea, siento que estás, estás en lo correcto. Siento que el centra o sea, lo traían de Uber y ahora lo traen de Didi. Pero güey? Es que o sea, vamos a ser honestos. O sea... Digo, es, es el, el segundo coreback, eh, encontré esa, esa este, estadística, en llegar más rápido a la marca de, de, de 60 mil yardas por aire. ¿eh? Y creo que es el último que te interesa saber que llegó a esa marca, güey. Oye, viste que más Ryan pasó de 60 mil yardas por ahí? ¿Ah? Ok, y, o sea, o sea, nadie estamos en, en la mención de, oye, pues está para Salón de la Fama, este, eh, ¿cuál será el legado de Matt Ryan? O sea, honestamente, el centra es el centra. O sea, mira, aparte, Goros se, se quedó tan, tan contento con, con que le haya dado yo, yo la razón, que abandonó el programa, pero sinceramente fue. creo que sí, es, es una situación donde dices, siendo los Colts y que el equipo presuntamente de los peores de la liga te ponga las pelas a 20 de esa manera, sí está bastante preocupante, ¿no?
1: Le, le, le damos los santos óleos a, a Rodrigo Blankenship, a Rodrigo. Que, eh, nos, an, no, nos anuncia la producción que lo acaban de... de a Milhouse Blankenship. <ríe> Milhouse Blankenship, recuerdan que estábamos hablando de, de los Browns que rompieron esta racha de ganar en, en la semana 1, los Colts ahora es el equipo que tiene mmm, la racha más larga en cuestión de, de victorias en la semana 1. Ok. O sea, eh, desde 2013 no gana un juego en la primera semana, obviamente este lo empató, no es victoria, así es que continúa su, su, su eh, racha negativa de estos Colts no sé si ya es cuestión de, de Frank Reich, tendríamos que analizar esto, obviamente esta temporada cambiaron de, de coordinador defensivo se vio que extrañaron un poquito a Iberfloss eh, pero bueno creo que tenían mucho mejor equipo para ganar estos Texans
2: sí, Siendo que también murieron todas las eh... Las narrativas que ponían a Damon Pierce como el nuevo Emmett Smith de, de, de esta temporada. O sea, todo el hype que se tuvo alrededor de este güey, neta. Lo agarraste en la
1: ronda 4, Goros, diga no, verdad.
2: yo no traigo a Damon Pierce en ninguna de mis fantasy. Pero hubo gente que sí de verdad dijo, este es el corredor. Y neta, o sea, vaya, entiendo que los Texans no traen mucho, pero...
0: Wow, 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 David Mills está pintado ¿o qué, o sea, sí.
2: Pero, Toño, o Chills,
1: Trills, and Mills. Esa intercepción que lanza el estilo Joe Burro también, Matt, Matt Ryan. O sea, sí. no se puede, no se puede, caray.
2: Exacto, muy bien. Aquí dicen: O sea, no, no ganamos, pero tampoco perdimos con otros equipos. Oh, golpe bajo, eh. Golpe no, bajo, no,
0: golpe bajo. Golpe bajo, Giovanni.
2: ¿Podrán, podrán Cámara, decir? Giovanni, sé dónde vives, cabrón. Podrá decir que además está de líder divisional. Aparte, o sea, golpe doblemente bajo,
0: güey.
1: No, el líder divisional, que no ganaron. Sí, bueno, sí. Ah, bueno. Empatado, uh, pero pues es... En el esa, padre esa, del hijo que no gane, o sea, muy... algo así sucedió con los Texans sí, y los... Empate que y sabe los Horrible, horrible los empates en, en la NFL. Sí, es, ah, es lamentable, güey. ¿Saben quién? Bueno, en este momento ya hay dos corebacks que contra Bill Belichick están... 4-0. Cuatro victorias, no conocen la derrota ante Bill Belichick, y uno de ellos jugó este domingo pasado contra él, y consiguió esa cuarta victoria. ¿Saben quién es el otro coreback ¿eh? que, que tiene este récord? Es ¿El John Elway? ¡Claro, es John Elway! ¡El gran John Elway! Dios. Que, que Dios lo tenga en su, en, en su regazo. Eh, no solo es, eso, son güey. los únicos en este momento, son los únicos. Tú a Tango Bailoa, John Elway, son los únicos que no conocen la derrota contra Bill Belichick.
2: También estaba viendo que Bill Belich, Big Belichick tenía récord de 8-0 contra head coaches a los que le sacaba 400 partidos de diferencia o más. ¡Oh, Dios! Y perdió contra un güey debutante esta, bueno, <risa> con, contra un coach que iba debutando con su equipo pero, o sea, ¿sabes? Es irreal ya me parece ridículo que, 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 que lo que hicieron eso de, vamos a llegar cinco días a Miami para aclimatarnos pero en realidad ya no, o sea, no hay forma. O sea, los Pats en Miami no hay forma. Es, es muy chistoso porque de repente ves, dices, bueno, estamos en el partido, y faltando 17, 18 segundos, Jalen Wade les mete un touchdown. Después también, o sea, lo de Mac Jones, que hasta creo que termina lesionado, le meten un, un golpe arriba y abajo que lo termina doblando durísimo. Ya, no, o sea, no hay forma, porque en este, en este tipo de victorias de, de los Dolphins. Incluye hasta el milagro de, de Miami, de, de los pases laterales que Gronk está defendiendo. ¿Con Gronk? O sea, ¿sabes? Ya pierden de maneras ridículas en, en Miami. No, no sé. No sé si es el calor, Toño. No sé si es eh, el, el fantasma de... La humedad. De, la humedad. El fantasma de Dan Marino. No sé, güey. O sea...
0: Es el problema de dejar, este eh, ¿cómo se llama? Parrillas encendidas en el estacionamiento y... <risa> <risa> y imagínate estás como, como visitante y... Uy, huele a quemado, güey. Cuando, cuando vives en, en Florida, sabes que, que, que algo huela a quemado es como normal, güey. Siempre algo se está incendiando en alguna parte. Un, un laboratorio de MET está explotando en algún edificio de apartamentos. Un edificio se está cayendo en South Beach. este, O sea, son cosas que pasan. Es Florida.
1: Yo tengo una teoría. Creo que fueron otras las razones por las que los Pats llegaron temprano a Miami. Me parece que Robert Kraft ahí tenía algunos intereses en Miami. Por y... cierto. Y creo que esa pudo haber sido la razón. Vámonos temprano, muchachos, porque hay cosas que hacer. Masajes coreanos. Masajes coreanos
2: en Florida. no Además, en, en esto del, del, del coche quemado, que no fue uno. Según yo, por lo que vi en la foto, fueron como cinco no, coches. Es que, sí, uno, uno empieza la conflagración, que es el que... Donde
0: dejó el pendejo la, su, su parrilla encendida, su su, su Weber. Y este, pero obviamente están pegados uno con otro. Creo que fueron como 18 coches los que valieron madres. O sea, aparte, ves la foto, te imaginas, digo, no creo que alguien se haya enterado durante el juego, porque hubiera sido quizá más no imagínate que vas llegando así de, bueno, pues este, se ganó, se ganó bien, chingón. Y, aquí dejamos el coche. Entonces,
1: ya hemos hablado de todo en este juego, menos temas de fútbol. Y, y la verdad es que se nos cae un ídolo, Mike McDaniel, pensábamos que iba a ser... Eh, o iba a tener una máquina terrestre con esta ofensiva eh, solamente consiguieron 65 yardas Edmonds 25, Monster 16 pues la verdad es que no vimos mucho de este ataque terrestre pero sí, Tyreek Hill, me parece que dices, bueno, va por buen camino valió la pena el trade va bien a, a ver Jorge, hablando de cosas que se están quemando,
2: ¿a cuánto <risa> estamos
1: de, por primero
2: decir en la historia de primero y diez, y creo que de la NFL bueno, no no de la NFL, pero que Bill Belichick huele a factor tosino.
1: No creo. Me parece que van a aplicar la de los Steelers. O sea, no, se, no, se va a, no lo van a despedir, lo van a retirar.
0: Ok, lo van a ascender a General Manager. Sí,
1: algo así, como, como a este eh, Bruce Arians en los box. Algo así va a suceder. Con Oye, pero Bill ¿tú R crees R
0: que alguien que, o sea, evidentemente su, su leitmotiv es coachear O sea, alguien como Belichick. Porque odia a los jugadores, odia a los a ratos, friend. odia a la prensa, odia sí, todo. Pero creo que sí ama coachear ¿Crees que es un güey que aceptaría nada más front office y ahí me muere? Porque, o sea, gente como. ¿Tú ves a, a, a gente como, como Jimmy Johnson, por ejemplo? ¿Sabías que ese güey, pues sí, o sea, hacía lo que le gustaba y lo disfrutaba y lo hacía muy bien, pero ¿sabías que él iba a ser feliz yéndose de analista a una camina, eventualmente? O sea, estaba como hecho para eso. Yo a Belichick no le veo el, el, ni, ni el ángel, ni la motivación de decir yo un día quiero ser analista y hacer chistes al lado Terry Bracho. No lo veo. Tampoco lo veo. Quiero pero, estar ahí este, en el palco y que de repente me, me tomen así la toma casual y Bill Belichick ha ganado tantas veces a su potasón y ha tenido más de 400 no, no, victorias. O sea, como que no veo
1: eso. De forma paralela ha sido general manager Bill Belichick, ¿no? Entonces, eh, no desconoce ese tema. Creo que... Es que ahí, ahí para mí ya debería de estar como medio
2: separado. O sea, las decisiones de Belichick son para mí lo que le pone el factor tocino. O sea, igual y no ahorita. Pero, güey, no puede ser que tú digas quiero que mi coordinador ofensivo sea Rafita Patricia. Ese es un error así brutal, o sea no ahí te creo, va. Que... es que
0: lo que crees es que va a dejar a Rafita Patricia, o sea, creo que su jugada va a ser poner a Sheinbaum y él ser el poder detrás de las cámaras. Se,
1: se, se, sería poético, sería poético, la compro en este momento Rafita Patricia, el siguiente head coach de los Pats. <risa> Rafita
0: Sheinbaum vamos a poner. El... <risa> Shame,
1: Rafita Sheinbaum <risa> muy bien, Rafita Sheinbaum eh, próximamente lo veremos en carteles en todo eh, el periférico en la Ciudad de México
0: sí.
1: imagínate eh, esta pero, joya pregúntame a ver, para ustedes cast...
0: <risa> por supuesto, o sea, la nueva adquisición de primero y diez este, ahora, yo les pregunto, ¿cómo vieron ustedes a Tua? porque creo que todo esto se resume a Tua ha sido la, el, el punto de discusión si debieron tomarlo o no, si debieron tener la paciencia o no si es, ¿cómo lo vieron sinceramente ya jugando con Tyreek Hill? Este, con, con un, un, un juego terrestre que digo, ok, no fue dominante ni nada, pero también lanzando muchos pasos a Chase Edmonds, por ejemplo, o sea, apoyándose en ciertos jugadores que sabías que le iban a rendir réditos y sobre todo ganando. Ya siendo objetivos, ¿vieron a un Tua distinto a lo que hemos visto en los dos años anteriores?
1: Yo sinceramente no veo un Tua o no vi un Tua malo, pero creo que mucha gente espera el Tua espectacular, el Tua Alabama y creo que es un tema que le está pesando, y obviamente le pesa mucho que Justin Herbert esté siendo mucho mejor, esté comenzando con una mejor carrera que él, pero me parece que la forma fue inteligente de usar a Tua Tango Bailoa en esta ofensiva de, de los Dolphins, en el que Tariki le va a estar ayudando bastante, y eventualmente creo que va a explotar este, este juego terrestre. En términos generales, me gustó lo que vi de Tua, estuvo alejado del error, pero sin ser es, eh, espectacular. ¿no?
2: Es que no, no sé, Toño, porque... No siento que los Dolphins sean un equipo que puedan tener un, un coreback eh, pues luchón chingón, por decirlo en esa media. Porque, a ver, ojo, los que hablan del pase ese que, que no le llega a nadie, la desvía más o sea, sí le quita fuerza. Entiendo que se uh -huh. ve muy chistoso en, en la repetición uh -huh. como que no la llega, pero no fue 100% su culpa. Pero en un partido contra un equipo que estaba jugando tan mal como los Packs a la defensiva, uno, siento que... La, el, los corredores de Miami no ayudaron en absoluto a Tua, y después y ahí es donde me preocupa esta parte del coreback de los Dolphins no explota a nivel ah, pues no importa que mis corredores no lo estén armando yo solito voy a meterles touchdown en cada serie, o tres puntos en cada serie o sea, un marcador tan apretado, hubo un momento en el que los Pats dije, güey, no puede ser posible que después de lo mal que han jugado, están a un touchdown de meterse en el partido y eso mucho es porque Tua no destaca o no explota de la manera que los, que los Dolphins están esperando. O sea, que, creo que, que para tener un coreback así, pues mejor Kirk Cousins, este Jared Goff, o sea, no sé. Si, siento que ya estamos muy metidos en el, güey, el próximo juego es donde Tua explota, y a partir de ahí, eh, acuídense. O sea, pasan las temporadas y no llega el, el gran juego de Tua.
0: Tengo una última pregunta para ustedes, pero es de trivia. A ver, Waddle es uno, un receptor de los Miami Dolphins. O dos, el ruido que hacen los pases largos de Tua Tagovailoa. Y que le puede costar
1: el puesto al coordinador de social media de los Dolphins.
0: Porque Estoy sí. Ten... Waddle, waddle, waddle,
1: waddle. Estoy tentado a la opción dos, pero me voy a quedar con la uno, Toño.
0: Ay, puede ser que las dos respuestas sean correctas. ¿no?
1: <risa> Fun fact. En este momento, Tua Tango Bailoa tiene mejor porcentaje de, de pases completos que eh, Patrick Mahomes. Oh. Es que, oh. Pero no como. Tyreek
0: Hill dice: Ya me, me libré de ese pinche lastre.
1: Exacto. <risa>
0: <risa> Tyreek <Terry> Hill <risa> tiene razón, caray. Puede ser, ¿eh? Pero bueno. Estaba yo jugando con un ancla en el tobillo.
1: Ahora van a <risa> ver al Tyreek Hill, de verdad. <risa> Vamos rápidamente al siguiente juego. ¿Qué pasó? No puede haber hard
2: pass en este...
1: Debería de haber hard pass, ¿eh? Debería haber hard pass porque cuando tenemos 16 juegos siempre nos encontramos con alguno de, esta, de estas características, los Ravens, con un Lamar Jackson que con su brazo consigue tres pases de anotación, Doroney también siendo eh, relevante, Rashad Bateman también llevándose su anotación, pues prácticamente los Ravens tuvieron un, un día de campo, ¿no?
2: Sí. Toño, que, quiero, quiero saber porque <ríe> siento que, eh, no sé si viste la entrevista de, de Robert Sale donde dice, estoy apuntando todo lo que están diciendo de los Jets para que cuando le demos la vuelta a esto, puta, no manches, van a ver, van a ver, de los... o sea, siento que ya es como el, el, el speech del güey que siempre han buleado, así como, dejen que me ponga mamado, güey, y van a ver, güey. <ríe>
0: De, me han robado tres elecciones, pero dejen que sea presidente. O sea, es más, tengo miedo que Robert Sale llegue a militarizar la NFL en ¿no? <risa> <risa> el día, El día que al fin empiece a brillar, hola, ¡Oh, sí, Carlos, ya acabé de apuntar. Me <risa> va a el pelón de Brazzers, güey.
1: <risa> me, me están diciendo que por ahí este, van a sacar unos audios de Carlos Gorospe. Este, <risa> <risa> <risa>
0: en, en la hora del jaguar. En la
1: hora del búfalo. En la hora es del búfalo.
2: Es irreal que, 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 tu, que, que, tu, que, que tu discurso como entrenador sea, güey, van a ver, güey, porque yo confío en este equipo y cuando lo logremos, ahora sí van a ver. O sea, qué amenaza tan ridícula es esa cuando en, en lo que estás viendo en el juego, los Ravens, sin Lamar Jackson, hubieran ganado por el mismo marcador. O sea, neta, no no se tuvo que esforzar tanto. Sí es un gran pase el de Mail. o sea, y también ahí eh, siento que, que mantienen pues bastante bien a la, a, la, a la ofensiva de los Jets, pero tampoco es que digas, Uta, en cuanto llegue Zach Wilson ahora sí vamos a parir chayotes para frenar a los Jets, o sea no, no sé, no sé si <ríe> no, no sé si está maldito este equipo ya de plano lo, lo hemos sabido durante mucho tiempo, pero de verdad no hay un no hay una vuelta que digas, güey, ahí vienen los Jets o sea, me está diciendo que lo mejor que les ha pasado a los Jets en los últimos 50 años es Mark Sánchez
1: o sea, Puede ser. Lo, lo único, el único momento incómodo de ese juego fue cuando DJ Reed eh, se llevó una intercepción sobre Lamar Jackson y lo abucharon, pero realmente <risa> al final del juego lo entrevisten y nadie, muchos o pocos conocían su situación, su, su papá había fallecido justo antes del kickoff. Y, y el periodista ahí haciéndole la pregunta, oye, ¿pero por qué hiciste esa efusiva este, celebración cuando ya el marcador está decidido? Y dice, no, es que acababa de fallar mi papá y el, el, el periodista, no, lo siento, no sabía, lo siento. Se veía mal el, el periodista
0: al, al decirle, con los <ríe>
1: <malos>. <ríe> Se me hace que él también fue, pero bueno, eh, los Ravens se llevan una victoria, eh, pues 24-9, bastante cómoda, vamos a ver qué pasa ah, los ahora... Jets.
2: U última última eh, hot take en ese, en ese juego. Toño, ¿crees que Lamar está jugando para que le amplíen el contrato o para que otro equipo le pague lo que él cree que vale? A ver, eh,
0: ese es, esa es una buena pregunta, güey. Yo siento que, que es más bien un... Eh, es, es su año de, de brillar, de eh. vean, de lo que se están perdiendo por no darme este el, el respeto que merecen Porque tampoco... A ver... Este equipo no puedes decir que está armado para él. O sea, se ha ido armando sobre él, porque creo que ni los mismos Ravens estaban, o sea, a, apostaron por él, pero tampoco han tenido los réditos. O sea, no han llegado a cobrar esa factura de ya ahí estamos en tres finales de conferencia, algo así. O sea, es, es complicado esta, esta situación. Siento que si, si siguen apoyándolo como, como está haciendo, y se mantiene sano, por supuesto que tiene él, él de repente un poder de negociación brutal pero la situación, ¿dónde vas a encontrar un, un escenario tan 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 favorable como el que tienes ahorita? Porque ya vimos que él ahorita, por ejemplo, no necesita de un corredor dominante para, para controlar juegos. La defensiva con que esté arriba de, 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 de la, bueno, arriba de lo que vimos el año pasado, que estaban firmando gente en el estacionamiento de, güey, a, 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 o sea, tienes, tienes un uniforme, tienes un, tienes, ah, ya tienes el jersey, güey, vente. O sea, ya estás firmado, ¿no? Equípate. O sea, siento que estando un poquito arriba de ese control, ya los, los Ravens ya tienen un nivel de respetabilidad y ahorita, pues como bien dijo este Jorge mencionó, las, las armas que estábamos pensando que pues iban a utilizar ante la ausencia de Marquis pues le dieron resultados Duvernay lo hizo bien, Rashad Bainman lo hizo bien creo que hay mucho potencial todavía de crecimiento y desarrollo, y tienes a Andrews, o sea, como que tienes todo, ¿no? O sea.
2: Siento que si yo fuera los Cowboys ahorita mismo le llamo y le digo, wey, no firmes la próxima temporada vas a jugar aquí
0: no, pero espérate, ahí tienes una situación, no puede, tienes go. a McMartyr, de coach, y entonces, güey, o sea, perdón, pero, o sea, sí, ¿de, de no. a McMartyr, o sea...
1: Y eso que Mark, Mark Andrews tuvo una actuación bastante decente, en, en general, en cuestión pero de bueno. yardas y en producción, fue decente la, la, lo de los Ravens, pero, sí. bueno, consiguieron pero los, no, los había puntos. Sí. no había rival esta ocasión para este, este equipo, vámonos al siguiente, en donde... Eh, el nuevo equipo, bueno, no es nuevo, tiene nuevo nombre, el equipo de Washington, los, los Comanches. Tenemos que acostumbrarnos, acostumbrarnos a este nombre, todavía me cuesta trabajo. Recibían a los Jaguars, a un viejo conocido como Doug Peterson, ¿no? en, en, como head coach. Esperábamos ver cosas interesantes de los Jaguars, me parece que hubo destellos. Eh, pero bueno, Carson Wentz, lanzando cuatro pases de anotación, sí, dos intercepciones, pero me parece que ese, ese pase que le pone a McLaurin es bastante bueno. Eh, la efectividad que tuvo ahí con, con Dodson en zona de gol. Eh, es momento de creer que Carson Wentz podría regresar a esos niveles que mostró en 2017 con los Eagles.
2: Es que en, en, en esta casa apoyamos a Cervecín, güey. Entonces. Ya no tarda en morirse. <risa> o sea, no dejan de ser los Jaguars a quien se lo hizo, güey. Ese es mi único tema con Carson Wentz. O sea, sí, muy bien y todo, pero ah, neta, o sea, lo, los Jaguars también me decepcionaron muchísimo esta semana. No porque pensara que pudieran ganar, pero todos estos jugadores donde decías no, es que ahora sí Trevor Lawrence con, en, con un año más en la liga, vamos Travis a, 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 a... Travis Etienne. O sea, ¿sabes? Y de repente fue de, güey, neta, contra los, contra los commanders, o sea, no puedes carburar, vaya, me, me pareció un duelo medio de inválidos que lo terminó ganando el que tuvo un poquito más de talento y obviamente McLaurin, que es una amenaza que me, me parece que es fantasy darling de todo mundo, ¿eh? o sea, tiene de a touchdown por juego y su touchdown es como de 40 o menos yardas, pero vaya, no, no creo que ninguno de estos dos equipos sea animador, ni siquiera de la liga,
0: pero ganaron el juego, eh, ganaron el juego que tenían que ganar. Sí, sí, honestamente, o sea, estaban obligados, creo que estaban más obligados los comandos de alguna manera, y gracias por esos 50, mi querido Miguel. Este, a ver, yo a Wenz, o sea, creo que ya sabemos lo que tienes con él, ¿no? O sea, el jugador que, pues, te va a dar juegos como este, y después te va a lanzar intercepciones anodinas, y después va a decir, es que no está llegando los pases largos, y que después va a decir, híjole, ya empieza la controversia por ahí de la semana 4 o 5, y después va a tener una licenciada pequeña que se va haciendo una cosa grande, como que ya sabes lo que compraste. O sea, y los comandos, honestamente, también no van a ningún lado ahorita. O sea, o sea es, están, es una franquicia bastante atribulada en estos momentos todavía, porque toda la situación de Snyder, de todo rollo, lo han intentado manejar muy por debajo de la mesa, pero sigue siendo un pinche tema álgido que eventualmente va a reventar y va a reventar feo.
2: Sí, no, digo, me, estás, eh. me estás diciendo que la, que, que la orden fue under the radar, pero todo mundo, hasta el equipo. Todos. Nadie haga faviento, nadie haga ninguna declaración, seamos lo más grises del mundo. No, acá lo, aquí no lo,
1: hay equipo de fútbol americano, ¿quién no, dijo? El... No, no. Lo único, eh, digo, no puedo con las intercepciones como la que lanzó a, a Trevon Walker, bueno, es buena jugada defensiva, pero bueno, tienes que analizar la situación, no era eh, la mejor opción en ese momento, pero ya les habían dado la vuelta a los Jaguars. Y los commanders encontraron la forma de regresar. Creo que es lo que rescato de ellos. No son el equipo que yo pondría como favoritos para, ni siquiera para playoffs. Pero eran los Jaguars, entiendo. Eran los Jaguars. Pero son unos Jaguars que me parece que con respecto a lo que vimos el año pasado. Tienen mejor entrenador. Y incluso su Christian Kirk se vio por ahí por momentos bien. Entonces, sí. bueno. Los, los commanders o los comanches como quieran ganan 28-22 este juego, y nos vamos al, al primer juego de la tarde, bueno, todos fueron a la misma hora, pero en este orden, los eh, Kansas City Chiefs impresionan, esta ofensiva viene con ritmo, de hecho, desde la pretemporada yo los vi eh, haciendo este, este tipo de, de, de ofensivas, estas series ofensivas largas, sostenidas, que acaban en zona de gol y que consiguen puntos eh, Patrick Mahomes se vio muy bien, más de 350, de hecho fueron 360 yardas, cinco pases de anotación, eh, pero tengo un tema: la defensiva del Arizona, la verdad es que no me impone ningún respeto, y e hicieron ver bien a Clyde Edwards. Es, ese es mi tema con este, este equipo de los, de los Cardinals.
0: es que hay mucho que decir de los Cardinals. O sea, yo esperaba que metieran un poquito más las manos de entrada. O sea, pues estás sano. O sea, entiendo la ausencia de DeAndre, pero tampoco puedes decir Es que somos otro equipo completamente sin él. O sea, debías tener un poco más de herramientas. Ok, ya no sé DeAndre, ya no está sé Christian Kirk, pero pues el equipo no se veía mal en papel. O sea, tienes a Conner, que bueno, pues ahí, o sea, creo que todos hicieron algo ya en tiempo basura, ¿no? Pero por otro lado, también hay que decir que los Chiefs sí salieron con una un planteamiento muy de, güey, venimos a partir jetas, perdón, o sea, perdón, pero así va a ser. Y esta hasta que se la aprendan, cabrón. Y, y creo que también había que mandar un cierto mensaje De pues, perdimos a Tyreek Hill Y como dice Lucero Y y y sí, puede haber sido bueno Sí, o sea puede ser eh, Como dicen, adición por sustracción ¿no? A veces quitas Un elemento y te das cuenta que lo que tienes Le puedes sacar muchísimo más, más jugo Y te quitaste de encima una persona que Al final le cuenta su protagonismo y su Ñeres, porque es bastante Ñero Tyreek Pues creo que empañaba un poquito Un ambiente que a lo mejor puede ser Mucho más incluyente o sea, Y no me refiero a lo, a lo racial, eh, sino simplemente en el término de, de todos tienen una participación y un spotlight, y hasta güeyes que estaban medio muertos volvieron a salir ahí, ¿no?
1: Sí, Juju, Smith-Schuster, eh, casi 80 yardas en seis recepciones, eh, Valdez-Cantling con 44, ellos que llegaron vía agencia libre. NBS, ¿no? por favor, güey, o sea. Ah, ahora
2: vamos a hablar de los Giants para Miguel Gallegos, todavía no llegamos a ese juego, pero sobre los chips Siento que fue este statement de, güey, vamos a regresar en febrero a jugar a este estadio donde ya ganamos 44-21. O sea, es este, eh, el, para mí es el jugador de la semana, este, este Mahomes. Por lo mismo, de repente es de, mira, a la banda con Kelsey, el pase pala que tanto les encanta que les haga en la zona de anotación.
0: A Michael harman güey. O
2: sea, neta Mahomes está en ese momento en el que dice, güey, no me importa quién esté recibiendo la bola, con que medianamente la sepan cachar, yo los yo los hago eh, all pro. O sea, hubo varios. Hasta, hasta Isaya Pacheco anotó. No, Isaya
1: Pacheco anotando, güey, estoy chico, el Primo de Fernando.
2: Eh, sí, sí claro. Me, me parece que, que, que justo hicieron un statement de. Ah, ¿ya creen que ya por como no llegamos al Super Bowl el año pasado, nos pueden descartar y decir que ya somos alguien del montón? Hey, fuck O sea, le pasamos por encima a alguien que supuestamente. Se preparó muchísimo para este partido que me, me da mucha risa que al final sale Clint a decir, Oye, tenemos que revisar nuestras, eh, lo que hacemos en, en la semana para prepararnos. O sea, como dando a entender ¿Tú crees? que no tenían ni idea a meses de preparación de cómo enfrentar o tratar de detener a Mahomes. Que vaya, entiendo que solamente puedes aspirar a contenerlo, pero ni lo contuviste, ni le metiste presión, absolutamente nada. O sea, no metieron ni las manos.
0: No, y traen un calendario muy ojete como bien señalaron aquí, o sea sí. ante los cabinados, o sea que sí está preocupante, o sea, a DeAndre lo vas a tener como que ya entradita la situación o sea, DeAndre va a llegar con un equipo o sea a ver, a ver un equipo que está en la lona por lo que vimos en este primer juego ¿no?
1: y, y tienen que enfrentar dos veces a, a Gino Smith, ya vimos que es sí, un sí. flamante <risa> Este, es que que lo mejor yo sí estaría a preocupado.
0: A Gino Lombardi Smith. Lo mejor que
2: le puede pasar a Arizona, Toño, es que hagamos un change.org donde juntemos vinos para que Mascarita Sagrada conozca a Kyler Murray esta temporada cuando vengan a
1: México. ¡Totalmente! Yo, ¡Qué bonito! Les voy a decir, eh, Patrick Mahomes es el cuarto coreback en la era del Super Bowl en que lanza cinco pases de anotación, cero intercepciones, más de 300 yardas en la primera semana de temporada. Los otros tres terminaron como MVP de la, de la temporada.
0: <ríe> Son Patrick Mahomes también. Es, no, Patrick Mahomes
1: 2018. No, no, es... Dan Marino en el 84, uh -huh. Lamar Jackson lo hizo en, en 2019 y Peyton Manning en 2013. Esos, sí, sí. esos corebacks terminaron como MVP y Mahomes lo consiguió. Así es que vamos a seguirlo muy de cerca porque creo que su ofensiva sí va a dar mucho de qué hablar. Vamos al, al juego de la división oeste, un juego, una división que oeste de la americana, una división que se nos ha vendido y les hemos dicho que va a ser la mejor de este 2022, en el que enfrentaron los Raiders a los Chargers en el SoFi Stadium eh, un Justin Herbert contra Derek Carr, un juego que al final de la temporada 2021 nos dejó buen sabor de boca y pensamos que iba a ser una versión similar, pero la verdad es que esta defensiva de los Chargers con Khalil Mack y, y eso que todavía no tienen a, a JC Jackson va a ser muy muy buena este año como vieron este juego
0: Sí, salió un plan intratable este, Karim Mack, o sea, uno de los mejores debuts de, de, de un jugador que, este, con, con, con equipo nuevo. Y creo que, o sea, sí tienes que sentirte un poquito tranquilo que con todo y perder a, a Kinan Allen y todo este rollo, viste que el equipo reparte muy bien el juego. O sea, o sea, todo mundo tuvo tuvo accionar. Ahora, yo sí esperaba que este juego iba a ser un marca, marcador mucho más abultado a lo mejor. Y también pensé que lo iban a poner como que fuera de distancia los Chargers antes, porque arrancaron muy bien. Y, sí. y como que los Reyes como que se iba cortando, o sea, le, les iba costando trabajo. Y sin embargo, se mantuvo todavía cerrado, gracias al magnífico entendimiento que existe entre Derek Carr y Davante Adams. O sea, la conexión fresno, sí es algo de lo que vamos a estar hablando reiteradamente en, en esta temporada. Y creo que se vio muy bien, ¿no? Pero a final de cuentas también vimos a un Justin Herbert mucho mejor. O sea, si de por sí venía muy bien. Yo siento que este off-season todavía con, con mayor trabajo en la movilidad y estas cuestiones, como que lo vimos, dar un pasito todavía hacia adelante, ¿no?
2: Creo que la confianza es donde vemos a Herbert mucho más eh, seguro de sí mismo a la hora de lanzar pases. Hay uno que para mí es de los mejores touchdowns de la semana, el que le lanza a Everett. O sea, neta con doble presión, lanzando hacia atrás, saca un balazo y además todavía el, el, el jugador le hace la, como pues la ayuda de terminar en la zona de anotación. Lo único que me preocupó con estos Chargers es que a pesar del inicio dominante que vimos, el marcador no fue tan, o sea, los, 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 los redes tuvieron una oportunidad legítima de ganar el juego cuando de verdad, eh, ah, o sea, no se veía ni por dónde. Creo que tenemos que, o tienen que evitar los Chargers, que se les caiga un poquito el tercer cuarto. Les está costando algo ahí regresar porque no, no me pareció que, que el juego fuera para un touchdown de diferencia.
1: Bueno, sí, ¿no? también
0: hay otra cuestión, o sea, el haber el haberse curado el acné eh, el acné ayuda mucho a que Justin Pubert haya recuperado todavía más confianza de la que ya tenía Pubert.
1: Pughbert. lo van a odiar a, a Justin pubert porque pues no repartió eh, sus pases de anotación para las estrellas fantasy, Mike Williams eh, Eckler por ahí, también a Kinan Allen, sino se lo mandó Carter, a Everett, a, a Horvath, esos fueron los que anotaron por estos Chargers pero bueno, en general creo que hacen, cumplen. Eh, Derek Carr se lleva sus, sus tres intercepciones. Eh, ninguna de ellas en tercera, no se preocupen. Creo que va a ser <risa> este, sí, es sí, la a parte positiva. ¿eh? Es la parte positiva de Derek Carr. Pero sí, creo que coincido. Había incluso algunos que dudaban que esta conexión que tanto se nos ha vendido de, de este, Davante Adams y Derek Carr fuera eh, productiva desde la semana uno. Y ya vimos que sí. Y a eso le sumas que, Derek, eh, que Darren Waller también tuvo una actuación eh, bastante buena, y por ahí Hunter no tuvo tanto, pero me parece que tienes toda esa opción de Hunter Renfro, ¿no? Que, que puede, eh, puede ayudar en esta ofensiva. Lástima de la línea ofensiva, pero también enfrentaron a Karim Mack, a, a Bosa. Creo que en general los Raiders van a, van a regresar, van a hacer un, un buen trabajo esta temporada. es que... Creo, creo que tienen lo necesario
2: para, para ganar varios juegos, pero no en esa división. O sea, digo, salvo los juegos que tengamos que ver contra Denver, pero o sea, está muy dispar estos equipos que traen a Mahomes y a Herbert contra los que tienen a una línea ofensiva que no le dan el suficientemente tiempo a Derek Carr uh -huh. para poder desarrollar sus jugadas, porque incluso termina permeando un poco hasta en la cantidad del tiempo que tiene para lanzar Derek Carr. Y Demande sí es muy bueno, pero también necesita más de dos segundos para buscar la apertura. Vaya, creo que el, el touchdown es, es lo más como claro en este comentario. Es una jugada tan rápida que la logran ejecutar bien, pero en jugadas donde necesita un poquito más de tiempo para desarrollarse, Derek Carr no tiene lo necesario de tiempo para poder sacar esa jugada. Además de que me parece una locura, no sé si vieron el estadio, era completamente negro.
1: O sea sí. es un fenómeno normal ahí en Los Ángeles. Es que en la que... Chofi
0: sí es, es el estadio de los visitantes de, de, de toda la liga, güey. Sí, y al no, no, contrario. El
1: sí, sí, definitivamente. Eh, y lo que a mí me, me preocupa un poco del lado de los Raiders es que el pass rushing no fue nada efectivo. La verdad es que la línea ofensiva de los Chargers jugó muy bien. Ni eh, este mi amigo Crosby, Maxi, ni Chandler Jones tuvieron ahí la capacidad para este, causarle problemas a Justin Herbert. Mad Max. Maxi y bueno vámonos al siguiente juego el juego de la NFC North eh, otra rivalidad divisional en la que vimos realmente un Justin Jefferson espectacular eh, está cumpliendo con las palabras que dijo en el offseason yo soy el mejor wide receiver y inmediatamente lo hizo notar no Justin Jefferson terminó con nada más y nada menos que 184 yardas en nueve recepciones, dos touchdowns y lo que más me decepciona de todo esto es que nadie habla de Kirk Cousins. ¿Quién le manda el balón a, a Justin Jefferson?
2: No, porque no puedes subirte a ese, a, a, a ese discurso de Kirk Cousins para MVP cuando Justin Jefferson es el que le hace todas las jugadas. MVP. hablo MVP. <risa> MVP. O sea, la voz de la razón. Ent entiendo, pero o sea, no, no sé, me, me extraña un poco la gente que de verdad está creyendo en Kill Cousins cuando nos ha demostrado durante años que el güey necesita un juego en prime time para caerse y valer madre toda la temporada. Él,
1: él, sí, lo... pudo, él sí pudo anotar en cuarta y gol. O sea, <risa> imagínate eso.
0: O sea, cero intercepciones... 71.9% más completos. ¿Cuánto completó el otro muerto de Aaron Rodgers? 64%. ¿Cuántos touchdowns lanzó Rodgers? Cero. ¿Cuántas intercepciones Rodgers? Cero. ¿Me estás diciendo uh. que Kirk Cousins no es mejor MVP en este momento candidato que, que Aaron Rodgers? ¿Estás diciendo eso, Gorospe? ¿Ya te moneaste otra vez, Gorospe?
2: Habla, es un juego en el que podemos hablar de drogas porque Aaron Rodgers me parece que jugó bajo efectos psicodélicos.
0: de es, ayahuasca.
1: Esa,
2: esa acción donde trata. Donde trata de bloquear al defensivo.
1: As a Zadarius Smith, ¿no? Su excompañero. Su
2: compañero que además, como que Zadarius todavía se, se, se le queda viendo con, con cara de ¿Meta, güey? O sea, ¿Really, bitch? ¿Really? Hubo, hubo dos jugadores que, que tuvieron las piernas eh, tambaleantes esta semana. Uno es Adrian Peterson y el otro es Aaron Rodgers.
1: Oh,
0: pero honestamente, Justin Jefferson, aparte, otra cosa, George, es que creo que en, en la primera mitad llevaba 120 yardas, una cosa así ab, absurda, que estaba haciendo lo que se le pegaba la gana. En, en, hay un par de pases que recibe, que no hay otro, otro no hay un jugador defensivo de Green Bay, creo que en el mismo estadio. O sea, <risa> está con completamente solo el güey, se mueve, se desmaya, o sea, no, no, no tiene una, una su, su actuación realmente te da, pie para entender, o sea, si clamas que eres el mejor y lo puedes respaldar de esa manera con un equipo que para muchos es un Super Bowl pick, algo estás haciendo bien.
1: Sí, definitivamente. Nada más, dato dato curioso, eh, Davante Adams consiguió 141 yardas eh, el domingo. Uh -huh. Todos los wide receivers de los Packers, 120. Eh, si es momento o sea, de preocuparse. ¿no?
0: no es la solución, es lo que estás diciendo ahorita. En este Yo
1: creo que cuando regrese, ¿cuántas pudo haber aportado para este juego? ¿Unas 50?
0: A ver, el líder receptor fue AJ Dillon. AJ Dillon. Sí.
2: Dillon.
0: Ahora, el Tonayan.
2: No, no sé cuánto, no, cuánto le vaya a alcanzar a Rogers para mantenerse en esto de, o sea, sí, pero el año pasado también empezó igual contra los Saints y después ¡Pum! 13 juegos ganados. O sea,
0: sí, no... pero el PRI robó más.
2: <risa> o sea, no, no, no sé cuánto, cuánto más tiempo vayamos a ver a Aaron Rodgers de verdad logrando mantener este equipo eh, eh, en primeros planos. O sea, no lo descarto ni mucho menos. Es Aaron Rodgers. Pero es que cada temporada se ve peor. Eh, eh, en, en estos juegos basura que tiene Rogers, que tiene uno o dos por, por, por año, uh -huh. cada vez lo veo más conflictuado con la situación, cada vez siento que, o sea, aquí alguien lo, lo ponía bien, ¿no? El cae que le mete a sus receptores, o sea, a, a Davante jamás le habló así, güey, jamás le
1: alzaron la voz. Davante era otra otra otro boleto para Aaron Rodgers. Sí, eh, yo quisiera creer, y por el bien de, de muchos fans de los Packers, que esto fue el primer juego que nos tiene acostumbrados, como el del año pasado contra los Saints, que realmente desaparecieron, pero oh. La verdad es que estos Vikings, yo estoy muy emocionado con ellos. Esta ofensiva me gusta. Tienen playmakers por todos lados. La protección que le dieron a, a Cousins. Tu, tuvo mucho tiempo para lanzar y para encontrar solo a, a Justin Jefferson. Eh, bien por ahí también eh, Dalvin Cook. Creo que en general estos Vikings va a ser un equipo que va a generar muchos puntos, me parece. Y, y eso que... Perdón, nada más rápido. Antes eh, eh, de comenzar la temporada, yo creía que esta defensiva de los Packers iba a dar mucho de qué hablar y pues les anotaron y, y fácil.
0: ¿A quién se refiere Rafa? Gracias por los 20 pesos con ese estilo. y ¿qué les pareció?
1: Eh, ¿Brandon Staley? Sí, sí. ¿Brandon Staley? Staley, ¿no? Es Staley. Brandon Staley. Sí. Ah, yeah. Pues en términos generales nada relevante, ¿no? Creo que no, no, no hubo como que algo que me, que me haya llamado mucho la atención de Brandon Staley en este, este juego.
0: Sí, o sea, como que no, este. Pues no había nada que realmente cuestionar, o sea, de, 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 estrategia ni nada, ¿no? O sea, creo que eso, creo que eso nos. Si es por ahí el ángulo, pues sí, no, nada,
2: nada que decir. Faltó ejecución, ¿no? Más bien. O sea, se, se, siento que de repente no era mala la idea, pero mientras los de adentro no la ejecuten, no va, o sea, no vas a llegar a ningún buen puerto. Creo que sería como el. el
1: Atención, con los Packers van contra los Bears, otro juego divisional. Y ya vimos que no hay que descartar a estos Bears todavía. No,
0: no, no. Es, es mi pick de Super Bowl después de. <risa> si fueron capaces de
2: ganarle mejor. a mis Niners.
0: Le ganaron al mejor, entonces, pues, tío,
1: son ahora. Claro, no. Se ponen ahí en el Power Ranking, ya subieron como 20 yo, 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 posiciones. Yo los Pero, pongo
0: abajo de los Bills de Gorospe.
1: <risa> <risa> Vámonos, nos quedan tres juegos. El siguiente. Otra de las sorpresas, una de, la, de las que a muchos nos dejó sin jugar más Survivor, porque
2: Survivor. Hijo,
1: yeah, odio a Mike Bravel, odio a Ryan Tannehill, a mi Derek gemelo, Henry.
2: Mi gemelo te hizo perder
1: tu, tu Survivor, Jorge. Y sobre todo a Randy eh, Bullock, que es el que falla la, la patada. Pero ¿cómo vieron esta jugada en la que los Giants, en lugar de irse por el empate, dicen vámonos por la conversión y era ganar o perder en esta jugada.
0: Jugada de aguacate, señores.
1: No me
2: sorprende de Brian Dable porque así era en Buffalo. O sea, él, él era el que mandaba las jugadas en, en la ofensiva. Varias veces se la jugó en... en, en... Exacto, Brian Dable. Varias veces la jugó y, y, y trató de sacar el juego. O sea, vaya, en algunas le salía, en otras no. Pero tiene esos, como bien lo ponía la portada del New York Times, los tamaños de de hacer este tipo de jugadas, y que además creo que, partiendo de lo que habíamos dicho en otros equipos aquí, los Giants no tenían nada que perder, o sea, me parecía que conforme pasaba el tiempo decías, güey, meta los Giants no están siendo vapuleados por los por los este, Titans, que además quiero aquí un super overreaction, porque siento que el Rey ha muerto, Derek Henry ha muerto, ha comenzado eh, la... La era de Hilliard. O sea, qué tremendas nalgas le pusieron oh, por no sé. dos jugadas a Derek Henry neta. Y, y defensivos medio X, ¿eh? O sea, no fue de que, ay, güey, Tibodú, o ¿no? no, sé, alguien así como con más renombre, pero hubo dos veces que chocó, como queriendo saltar en la línea donde dijo, güey, soy Derek Henry, ahí les voy, y ¡pum! Me lo
1: regresaron, pero sabroso, güey. ¿Qué tal sacó un eh, Palchamacón, Toño? Se sacó
0: al Chamacón, ¿eh? qué regreso, señores. O sea, digo, Inter. tiene que estar contento. Aunque, diga, a ver, no quitándole nada a sacón pero la diferencia creo que empezó con el cague que le metió este, a, a Daniel Jones.
2: ¿Es el
0: cague. Uh... <risa> Brian. Sí, la verdad es que sí. creo que A, a ver, hay que lavar la, la actitud de los Giants. Hay que también considerar el factor emocional. De, pues de Fue en 9-11, etcétera. Todo ese rollo pero sí este hay que decir que el caballero más cercano al gran maestro o sea
1: el caballero más cercano al gran maestro Ahí, la, ya está muerto Toño ya, ya estaba
0: muerto su <risa> regresó a
2: la sala gemela tan solo para escribir su testamento
0: Triste, ¿no? <risa> no
2: no puedo creer que se le haya ido este juego a a, a, a Bravel o sea entiendo que pues él no patea pero de todas maneras, hubo varios momentos en el partido donde decías, güey, neta, haz algo para detener a Saquon O sea, era evidente que el juego no te lo iba a ganar Daniel Jones, te lo iba a ganar Saquon y se lo sacó Zacuón Barkley.
0: Phillips y Hilliard este, y Burks, eh, híjole... ¿Cómo consideran que llenan ese vacío que dejan Julio y AJ Brown? O sea, es, es, para mí empieza un poquito ahí la historia. Aunque no le quito nada a Tannehill, güey. Eh, o sea, sinceramente Tannehill en algún momento sí los llevó a... O sea, yo pensé es que sí sacaban el juego al final. O sea, creo que eh, es, este juego es una, un error de un pateador. Es lo que nos permite sobrereaccionar en este juego. Porque sí. si hubieran ganado por poco los Titans yo bueno, se sudó pero se ganó.
1: Pero aún así, ¿no? O sea, esta defensiva va a permitir esta cantidad eh, brutal de yardas por tierra de Saquon Barkley y, y, ojo, no estoy diciendo que Saquon no sea un jugador de, de gran calidad que, eh, porque, a final de cuentas, creo que por eso fue seleccionado tan alto en el draft. Eh, tiene una gran habilidad, velocidad. El tema han sido las lesiones en el inicio de su, de su carrera, pero eh, no puedes permitirle más de 160 yardas a un jugador y que esto pues, prácticamente te haya cambiado el rumbo de, del partido, porque no, no fue un juego de, de Daniel Jones, la verdad el, no, el no, sapón no. Barkley se lo, se lo echó al hombro y este y nadie esperaba que estos Giants le ganaran a, eh, como visitante a los Titans, un equipo de playoffs y que ha estado acostumbrado a estar ahí, por supuesto pero ni hablar. Eh, bueno, pues vamos a, al juego del domingo por la noche, un juego en el que los Dallas Cowboys comenzaron con una ofensiva que movió el balón, consiguió tres puntos y se acabó su temporada, caray, ¿qué, qué, qué, sí, ¿qué está ya, pasando?
2: Eh,
0: ya se acabó, este bueno, pues más suerte en 2023, 2024, muchachos. Fue, bajaron fue, la ¿no cortina. Duró. No,
2: no tienes idea cómo, cómo me hizo reír esta semana el meme de la rana de... Me es, de, es de mi agrado informal. que ha <risa> los, de, los, de los cowboys? Lo ponen con el cuerpo de Terminator buscando a alguien que está ahí escondido con la gorra de los cowboys. Meta, la rana me reír muchísimo. Pero es que, o sea, no puedo entender que, que, que de, de una semana antes donde decías, güey, ¿los cowboys tienen con qué? Este ahora es ya, Exacto, o sea, ya, no, el, el este sueño no les duró ni un cuarto. Porque además, a la defensiva me parece que se vieron bien, sinceramente mantuvieron a raya a Tom Brady pero, o sea ya, ese, ya entonces el, esos Dallas Cowboys son el equipo de Mike
1: Parsons a ver, de ni, ni tan a raya, ¿eh? o sea hicieron ver, regresaron a la, a la versión buena de Julio Jones, caray o sea, ¿cómo crees que un Julio Jones te va a estar haciendo estas jugadas en territorio profundo? Wow, o sea, wow, wow,
0: wow. Es uno de los jugadores
1: más rápidos de la liga todavía George <risa> pregunta a los Titans qué hizo con los Titans nada sí, no eh, pero es que
0: porque a, 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 ahí este Aquaman no, no le tenía no le tenía fe
1: perdón porque está metiendo una llamada está llamando, sí. está llamando pa parece que Tom Brady está molesto está molesto por esta estas declaraciones está,
0: está llamando a Tom Tom Brady muy 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 irritado
2: no, no puedo <risa> creer que, que no le pudieras ganar a un coreback. digo entiendo que es Brady pero a un coreback que se presentó a tres días de que empezara la temporada que estuvo en las Bahamas, o sea, ¿sabes? Mientras Dak Prescott levantaba pesas y tenía dobles sesiones de entrenamiento, Tom Brady estaba en las Bahamas wey, echándose no sé cuántas caipiriñas o daikiris, y aún así, o sea, con la mano en la cintura, les ganaron muy fácil, porque no solo fue a la defensiva a, a la ofensiva neta también, sí que Elliot acaba de morir o sea, desde hace rato que sí. ya no es un... o sea es más, si lo tienen en su liga fantasy y todavía creen que le pueden sacar algo de valor, esta es la semana para tirar a que no, Nada de que no, es que ahora sin DAC es el momento de que sí que Elliot despunte, porque eso ya lo vimos hace, hace dos temporadas y tampoco pasó.
1: Definitivamente. Obviamente. Y a pesar de todo esto, creo que hubo momentos en que la defensiva de los Cowboys apretó, sobre todo cuando ya estaban en, en su territorio, y causa de eso eh, obtuvieron solamente field goals, porque nada más vimos un touchdown de, de, de los Vox. Creo que ese es mi tema. No fueron los Vox apabullantes. Eh, me parece que encontraron resistencia en algún momento de la defensiva de, 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 los, de los Cowboys, con Micah Parsons haciendo muy buenas jugadas. Es cierto, subieron ahí una lesión importante del lado izquierdo de su línea ofensiva, pero creo que estaban como para, así como vi a los Cowboys, como para que se hubieran metido otros 20 puntos, fácil.
0: Y sí, Jerry Jones ya está así con el teléfono así de, bueno, llámale a Sean Payton, este, el año que viene pues acá, qué este, 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 te esperamos, Lamar Jackson. Este.
2: Porque, a, a ver, o sea, en, en, en ese aspecto, ¿qué viene para los Cowboys? O sea, me parece que por ahí la narrativa ha sido, uno que se quedan con Cooper Rush, que... Oh, ya eso es entregar la temporada más que otra cosa, pero las opciones, de verdad me encantaría ver a Ryan Fitzpatrick en ese equipo.
1: Ver sí. la Fitzmagic en Dallas, resucitarlo, no, que regrese la Fitzmagic. Por favor,
2: porque decían que estaba entre Gardner Minshew, Cam Newton y Ryan Fitzpatrick, que eran las opciones que de verdad los Cowboys podían considerar. Ahora, de todas maneras, siento que tienes que traer a uno de esos tres para hacer el backup. O sea, a,
0: a, a ver, a Minshew, a Fitzpatrick, Fitzpatrick ¿y quién más? Cam Newton. No, güey, tráete a Minchu y a Fitzpatrick, tráete a los dos, güey.
2: <risa>
0: Dejen a Cooper Rush, güey, o sea, que. qué lo
2: No, no, o sea, entonces. verte eh. un backup que creo que medianamente eh, pueda ayudar a, a, a Cooper Rush. No o saqué porque Cooper Rush no va a sea, Lo que no le puede pasar a los Cowboys es, otra vez voltear a decir, imagínate que le hablas a, oye, Dinucci, ¿quieres volver a jugar con los Cowboys, güey? <risa>
1: Digo, a, a pesar de, de este tema de, de, de la ofensiva de los, de los Cowboys que fue inoperante, realmente poco se pudo hacer ni por tierra ni por pase, porque CD Lamb terminó con 29 yardas y ni siquiera fue el líder de, de, del equipo. No. Este, eh, sí, sí preocupa mucho cuando estaba Dak Prescott. Ahora imagínate con Cooper Rush va a estar muy, muy complicado para los Cowboys. Definitivamente ya se acabó la temporada. Creo que es el, el primer equipo eliminado de, 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 de la temporada 2022.
2: ¿22? se hicieron eh, válidos los memes de que estaban eliminados, pero eh, eh, es que no puede, no puede ser posible que un equipo con ese talento, en cuanto a los nombres que tú estás leyendo, sea tan malo, güey. O sea, no, no sé si... Es lo, que, lo, lo mismo, o sea, Tony Pollard supuestamente era de, güey, no mames, ahí viene Tony Pollard y tenemos no. un súper cabrón Y nada, o sea, y el que tú me digas, o sea, yo que traigo así de Lamb en el fantasy es como, güey, neta invertí un pick en ti y estoy haciendo la cero RB y dije ah huevo soy un genio traigo así lampa. O sea, no no
1: manches pues bueno los Bucks comienzan con victoria los Cowboys adiós a la temporada 2022 vamos a ver qué pasa y de no, este... cosas más agradables no yo creo que ya aquí terminamos porque ya llevamos mucho rato hablando de Noble reaction creo que ver, ya el último por mí de acuerdo eh <risa> yo tú crees que yo quiero
0: ir a hablar de la sopilota
1: no no, la sopilota. ¡Ah, maldita sopilota! ¡No! ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? Comiencen con la puta
2: pseudoescritora, pseudoinvestigadora, la sopilota. Esa idiota que no sabe ni escribir una frase sin faltas de ortografía. Terrible, pero sabe ganar.
1: La fiesta estaba puesta no para el equipo local, era para el equipo visitante. Un juego de revancha, le podrán llamar así. Así es que Russell Wilson regresaba a Seattle... Eh, encontró un ambiente hostil sí, pero creo que esa no es razón como para creer que eh, por eso los broncos perdieron, Gino Smith jugó bien jugó bien Gino Smith hay que decirlo, la defensiva tuvo sus momentos interesantes y muchos errores de los broncos muchos castigos, eh, ineficiencia en zona de gol sobre todo ay, caray, esos, esos balones sueltos la mentira más grande de la NFL, los broncos, caray ¿Cómo vieron el juego en términos generales?
2: No, te queremos seguir escuchando a ti, porque la gente ayer se quedó con ganas de verte en mini reaction, porque, o sea, no, no, no entiendo en qué momento los broncos pasaron de ser el contendiente de la, de la, de, de, del oeste de la americana a, a las me reír de la liga. güey.
1: Tampoco es para tanto, ¿eh? pero bueno, wow, wow, wow. Te, voy a, te voy a decir.
2: Dos balones sueltos en la yarda. Oh,
1: Uno. Sí, bueno, son errores y no los debiste haber visto, pero... Eh, cuando pasa esto con, con Melvin Gordon, que suelta lo. Ya era una cuarta oportunidad, ¿no? Ya daba lo mismo. Lo bueno que lo taclean, porque si no, bueno, se va, se escapa hasta la zona de anotación. Pero eh, dices, ¿por qué no recurres a, a, a Jabonte Williams? Es un tipo también con, con físico, rompe tacleadas. Uh -huh. Yo creo que una yarda no es problema para él. Y pasa esto eh, del tema del fumble, donde le dan el, el golpe, sale eh, disparado hacia el frente y lo recuperan los Seahawks. Pero también fue una. Una muy este, mala actuación en términos generales en cuestión de disciplina de los Broncos, ¿no? Sí. Fueron más de 100 yardas en contra, muchas ocasiones eh, contracorriente, y Russell Wilson me parece que en este juego fue el menos culpable en ese sentido. Sí lanzó un pase en el que dije, por favor, este, si no se le cae al safety que le pasa así como Fernando Pacheco entre las manos, eh, la verdad es que estaríamos hablando de una intercepción.
2: No, no estoy de acuerdo con eso, Jorge. Me parece real que un coreback como Russell Wilson, que jugó tantos años en ese estadio, no le hubiera dicho a su coach, güey, hay que tener un plan B de una cuenta silenciosa o jugadas donde podamos aprovechar el ruido. O sea, me, parece, me, me pareció increíble ver a Russell Wilson teniendo problemas con el ruido en el estadio. Las la jugadas las acaba faltando un segundo, faltando medio segundo. O sea, es increíble que no le dijera a su coach, güey, el ruido aquí es un pedo hay que tener un, un plan para evitar que nos pase eso y no solo eso, también, o sea si yo soy Russell Wilson, voy y reviento el casco en mi entrenador y le digo, güey, me pagaste 265 millones, tienes que ir es más fácil conseguir 5 yardas con un pase que un gol de campo de 64 que, ojo, estuvo a punto de meterlo en McManus y siento que apretaste todo lo que había que apretar ¿por qué? pero y <risas> play y play. Creo que Russell Wilson sí tiene un 40% de culpa en el, en el resultado allá.
0: Ah, siento que está siendo un poco este, exigente de más con Russell. O sea, ok, no fue su mejor salida, pero yo digamos que la carga fuerte de la culpa se lo pongo uno al, al juego terrestre, que definitivamente quedó muchísimo de ver. Este uh -huh. supuesto uno dos que ibas a tener de, de Thunder and Lightning con, con Williams y Gordon como que, digo, el perder dos balones cruciales, creo que de entrada no habla nada bien. Por otro lado, el planteamiento este, ofensivo ante un equipo que trae a Gino fucking Smith, como que también es un Le poco... Gino Cook. O sea, digo, está... O sea, da... En, en, digamos que banderitas banderitas rojas, así, por todos lados, el, el decir, güey, nos está ganando Gino Smith en, en el tercer cuarto. No pasa nada, güey. No, espérate, vato. O sea, ah. esto tenía que haberse resuelto de otra manera. Entiendo el aspecto emocional de los Seahawks eh, que, que han sido tan ninguneados, que todo mundo daba da para últimos en su división, y, y diciendo tenemos con qué, que pierden a jugadores clave de ambos lados, porque perdieron, de un lado perdieron a Bobby Wagner, del otro lado pierden a, a, a Russell. O sea, creo que las expectativas será cero para ellos, pero es un escenario, si te fijas, muy similar sobre todo al, al tocar el tema de la indisciplina, a lo que le pasó a los, a los este, a los Niners contra los Bears. O sea, equipos a los que supuestamente les tienes que ganar con cierta holgura y en parte tú empezaste a, a generar los problemas para ponerte en aprietos innecesarios y sobre todo en el cuarto cuarto donde se, se vio que no traías con qué, ¿no?
1: Sí, eh, creo que hay decisiones en la vida que, que se pagan caras. Eh, el hecho de que no hayamos visto nada de los titulares en pretemporada eh, también pegó. La primera vez es que sí. juega la defensiva, la, la ofensiva este, junta, eh, creo que subestimaron a los Seahawks eh, de Gino Smith, me parece, al tomar este tipo de decisiones durante el juego. Pues vimos destellos, vimos cómo la defensiva también eh, le permitió a, a Penny eh, a Rashad Penny jugadas eh, de, de buen yardaje. Eh, sí, caray, eh, <risa> gran juego de Dulock desde la banca.
0: Juego de vengas y no hubo. <risa>
1: Parece que también la, o sea, permitieron y pero también la defensiva eh, ocasionó errores eh, por parte de los Seahawks y aún así eh, pues se quedaron a un punto, me parece que, que pudo haber sido otra historia pero no estamos aquí para lamentarnos eso los Broncos pierden un, un juego que, ojo, lo tenían presupuestado para que fuera una, una victoria y creo que eso es, eh, digo, es muy temprano en la temporada, pero esto es una subreacción. se les puede complicar mucho eh, el resto de la temporada
2: en el, en el overreaction de la semana 18 te diremos, güey, ¿te acuerdas ese juego que pierden en Seattle?
1: No importó, muchachos. Los Bills perdieron en 2021, el primer juego del año. Es o que... sea,
2: sí, pero a ver, o sea, cre, cre, creo que, o sea, como volviendo a ese punto que, que estás tomando de ejemplo, creo que lo peor que le pasa a Denver no es perder, es la cantidad de dudas que deja su coacheo. Tomó decisiones equivocadas en más de una vez en el partido. Y no solo en el patear de 64 yardas o en mandar a, a Melvin Fumble, como ya le dicen todo el mundo aquí. O sea, cre creo que hay momentos en los que el, el clock management también es, o sea, terrorífico. Vayate, o sea, e e esa de no ir por la cuarta y, y cinco, todavía tenías creo que dos tiempos fuera. Sí. O sea, no, no comprendo que digas, güey, no confío en Russell Wilson. No, man, todo el día confías en Russell Wilson, no importa que él, que tan bien o mal esté jugando, confías en eh. Russell Wilson. Y sales de un partido con no confiando en tu quarterback, no mandando bien las jugadas, tu tandem de corredores supuestamente imbatible, no es tan imbatible y tienen hasta problemas de balones sueltos. O sea, creo que mentalmente los Broncos salen tocadísimos de un juego que ya deja tú que lo tenían que ganar. Tenían que demostrar que evidentemente la, la división no es cosa de dos. Y creo que hoy es más que nunca el juego del jueves ya tiene implicaciones de campeonato divisional en esa en, en el oeste. Hay
0: un buen punto. O sea, analizando esa división, tomas en cuenta que la derrota de los Raiders los hace ver todavía muy superiores a los Broncos contra la derrota de, de, de los Broncos. O sea, que dices, bueno cayeron contra un equipo que viene armadísimo, que jugó a todo, y aparte, pues, se luchó hasta el último momento. Y en este caso, los Broncos, pues, contra Seattle, como que te suena como que no funciona. Aunque yo, la duda, fíjate, no se la pongo al cucaracho, ¿eh? O sea, tengo muchas más dudas de cocheo todavía que, que, que en el coreback.
2: Es que incluso, no sé, Jorge, cuando decide patear el gol de campo que van 17-13... Es como, güey, ya te la habías jugado dos veces en, en cuarta, ¿por qué no te la vuelves a jugar un gol de campo? O sea, güey, ya me acerqué a un punto, eso solamente hace más patética la derrota. ¡Tienes el cucaracho!
1: Pues sí, pero es una serie, como dices, son decisiones. Eh, te la quisiste jugar en cuarta, no pateaste el field goal, pudo haber sido o contribuido mejor eh, tres puntos en, ese, en esa ocasión. Obviamente el fumble eh, y esa que comentas, que dices, bueno, pues mejor ahí la Ya te la jugaste antes, ¿por qué no te la juegas? Eh, hay menos tiempo, no sabemos qué va a pasar con la ofensiva de los Seahawks en el siguiente drive. Sí, eh, me parece que en términos generales hay mucho que criticarle a Nathaniel Hackett en este debut, pero como dicen en mi pueblo, echando a perder se aprende. Así es que vamos a ver qué pasa más adelante. Se llevan la, la derrota los, los Broncos en, en Seattle. No se pudo eh, concretar esta victoria de, 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 de Russell Wilson, que me parece que de haberla conseguido, no estoy seguro, pero creo que habría ya derrotado a todos los equipos eh, de la NFL. Ok. Muy probablemente. Entonces, sí, eh, se no le está
0: ni el chaquet, le quedó
1: a ver. <risa> Exacto. Tus grupos eh, tienen
2: la culpa de que hoy Toño ha tenido que hablar de la sopilota, güey. O sea...
0: Eso es, es lo que no le perdono,
1: sinceramente. O sea... No, ya estaba era. feliz. Estaba feliz la sopilota, caray. Eh, no, eh, Eso es, eh, es
2: lo que más me afecta. O sea,
0: su felicidad es mi dolor. La sopilota. No puedo. No puedo con eso.
2: Güey, eh, eh, ese, ese video donde sale... Eh, festejando todo, neta que irritante, Yo también así odio oh, a Pit. Aparte,
0: cada vez que pasa eso, me empieza a robar medio mundo, así que estoy así yo tranquilamente. ¿eh? Y me empiezan a llegar al letras así de Twitter güey, ¿qué pasó? Muerte en la familia, se murió la reina otra vez, o qué chingados
1: Revivió y volvió a fallecer. ¿Qué, ¿qué está pasando?
0: Zombie Elizabeth regresó.
1: <risa> pues ya con esto despedimos este, esta edición de Overreaction Semana 1. Muchas gracias, Juan Antonio Sempere Gracias, Carlos Gorospe. Y... Amigo Jorge
2: Tinajero, muchas gracias por invitarme. Un honor estar aquí. No se pierda toda la barra de contenidos diversos que tenemos en Primero y Diez para ustedes, porque Jorge, sí, o sea, esto fue solo la semana uno, y neta cómo extrañaba la NFL.
1: Yo también.
0: Y un Mucho... saludo adicional. Recuerden, Ulises no se fue, regresó a su planeta.
1: <risa> Hasta la próxima. Bye. ¡Ay!
0: sobre reaccionaste como el fanático degenerado que sabemos que eres? Nos vemos muy pronto en otra entrega apasionada de Overreaction. Over Una producción de Finísimos.com para Primero y
1: Overreaction